0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade, le premier de l'année 2022. On commence par vous souhaiter une très bonne année et par vous présenter toutes nos excuses pour notre longue absence. Des cas successifs de Covid nous ont forcé à décaler l'enregistrement de décembre, puis celui de janvier. Mais nous voici enfin de retour, quasiment tous immunisés et gonflés à bloc pour la nouvelle année. Pour ce numéro 51 de La Pléiade, sont donc réunis autour de moi les rescapés de la pandémie qui ont, je l'espère, bien profité de leur confinement respectif pour jouer et vous préparer des chroniques aux petits oignons. Et on va commencer par toi Vladimir, bonjour Bonjour Bénédicte Un petit sujet pour nous aujourd'hui
1: Ah oui, ouais, un, peu, un petit, petit horrifique, cartes, tout ça...
0: C'est un peu une intrusion dans la chasse gardée de Simon, vu que tu vas un peu nous parler de deck building
1: Absolument, et vous allez pouvoir me demander si, mais est-ce que ça a un sens de faire un jeu vidéo qui joue aux cartes
0: Très bien, je note, mmh. j'ai déjà ma question pour plus tard, c'est super euh, François, bien le bonjour
2: Bonsoir tout le monde
0: Quel jeu vas-tu chroniquer aujourd'hui
2: Moi je vais vous parler d'un jeu que je voulais faire depuis longtemps qui s'appelle The Eternal Cylinder
0: Et j'ai l'impression qu'on a affaire à l'enfant hybride de Monster Hunter et Let's Build a Zoo Et bah ça, ça promet bon,
2: Tu verras tout à l'heure
0: Aurélie, bonjour à toi Bonjour tout le monde Quelle sera ta chronique du jour Ça s'appelle It Takes Two. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chronique de jeu de coop ici donc on est ravis Simon, bonjour
3: Bonjour à toutes et à tous et bonne année
0: Mais toi aussi et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: D'un petit jeu, plus ou moins indé, qui est sorti en janvier, qui s'appelle Nobody Save the World.
0: Et je crois que tout est dans le titre et on a hâte de t'entendre parler de cette petite perle de la nouvelle année. Damarianne, bonjour Coucou Benet Quel sera ton sujet du jour Aujourd'hui je vais vous parler de Timberborn, un jeu qui va faire rêver les ingénieurs en génie civil et les amoureux de la nature. Exactement de mon côté, je vous parlerai mort, corbeau et soupière animée avec Death is Door. Et ce bel épisode sera encore une fois enregistré et monté à la perfection par Thibaut, notre Master Chief. Merci à lui. Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously On la Playade, c'est Vladimir, c'est plus réconfortant qu'une raclette après une journée au ski, et c'est maintenant.
1: Et oui, euh, tout à fait, trois mois de raclette, hein, quand même, depuis le dernier enregistrement, <rire> donc autant dire. On continue. Euh, voilà, on a changé de forme depuis. ces <rire> <'est cool>, <rire> Des métamorphes. Euh, je vais aller du coup assez vite euh, sur les commentaires, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été portées euh, depuis les trois derniers mois. Donc je vais retenir... Cet amour euh, qu'on a reçu euh, par mail via l'excellentissime le, 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 site de, de la Pléiade.fr. Euh, de la part de Ferdinand.median.e, Ferdinand, e, Ferdinand c'est le Ferdinand inclusif. Euh, le, le message s'appelle « Vous nous manquez, mais... » Et je vous le lis tel quel, salut tous, on espère que l'équipe se porte bien, l'absence de rendez-vous en décembre nous a attristés et le temps long de janvier commence à nous inquiéter, mais la pléiade étant un podcast, petit plaisir à réentendre ou découvrir des épisodes manqués, comme celui avec le bisutage d'accueil d'Aurélie et euh, <rire> conjointement le sujet autour de Nathalie Loed, souvenir souvenir des bisous. Voilà, apparemment, c'était un moment marquant. Cœur sur toi, Ferdinand. Et justement,
0: de. tous ces portages, Vlad, parle-nous-en.
1: Euh, oui, alors, bah, du coup, depuis qu'on n'a pas enregistré, il y a sorti, qui est sorti. Euh, qui est sorti euh, de, François nous avait parlé de son Early Access. Bientôt sur Steam Deck. Absolument. Il euh, y a Tales of Iron qui a reçu une extension gratuite. Oh Sachez oui. le YouTube euh, y a, Alors ça c'est moi qui l'avais manqué J'en suis désolé Enfin moi ou mes, mes, mes chroniqueurs qui sont censés me, me signifier hein, Les mises à jour bien sûr Spiritfarer avait reçu une update Le 31 août c'était la Beverly Beverly update Une nouvelle update hein, parce qu'il y en a eu plusieurs Absolument. Euh, Hades a été le premier jeu vidéo De l'histoire à recevoir le prix Hugo de science-fiction, oh, puisque le prix Hugo a désormais un prix jeu vidéo, et donc c'est Hades qui a reçu, ça n'a absolument aucun sens, mais c'est pas ajouté, grave. Ils
3: ont ajouté une nouvelle catégorie juste pour mettre Hades dedans. Voilà, qui n'est pas ça, de ça. la
1: science-fiction. Ouais. Le prix Hugo est un prix de science-fiction. C'est
0: un prix assez reconnu, donc.
1: Tout à fait. C'est bien
3: Absolument. de voir du
1: jeu vidéo dedans, même si ça n'a aucun sens. C'est très très cool. C'est très très cool. Humankind, on recevait donc son son lead designer en octobre. J'étais pas là. À à la fois son premier DLC qui est autour des cultures de l'Afrique et qui euh, a aussi reçu euh, le support des modes c'est désormais officiel euh, Phare, ça c'est Ariane qui nous en parlait euh, donc à sa suite Changing Tides qui sort le 1er mars donc c'est incessamment sous peu si Thibaut travaille assez vite euh, Player Unknown Battlegrounds ça c'est François qui nous en parlait en preview, euh, c'était à euh, l'épisode 21 ah ouais, c'était euh, voilà, hein. il y a longtemps donc Player Unknown Battlegrounds devient Player Unknown Battlegrounds Battlegrounds en free to play c'est gratuit maintenant you <laughs> Euh, et puis euh, Hitman 3, euh, ça c'est moi qui vous en parlais il y a un an et demi. Euh, sa version VR sort sur PC, sa version trilogie sort sur PC également, est déjà sortie d'ailleurs euh, bah, il y a un mois déjà. Et puis a reçu deux modes supplémentaires. God of War est sorti sur PC, bien entendu, vous l'avez probablement suivi. Et puis voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai sûrement ouais. raté des trucs entre temps. Il y en a beaucoup. Voilà, c'était euh, c'était Noël. En fait, on n'était pas là à Noël et euh, Noël c'est passé.
0: Eh ben, merci beaucoup Vlad, on a quoi de quoi se reconfiner du coup et rejouer à tout ça. Et on va enchaîner avec un tour des news. Et on va commencer par ta news Ariane qui serait apparemment une exclusivité la Pléiade. Alors J'espère parce qu'en en fait aujourd'hui nous sommes le 7
4: février et donc euh, aujourd'hui est sorti euh, gratuitement le livre CRPG voilà, qu'on peut télécharger de 681 pages. C'est un recueil euh, fait par 145 volontaires sur 8 ans et c'est un guide pour euh, les donc CRPG Computer Role Playing Games. Et c'est toute, euh, bah, toute l'histoire en fait, de, de ces jeux. Et euh, ça reprend en fait, la version Livre qui était sortie en 2018, qui parlait des jeux de 1975 à 2016. Et là, bah, ça y est, on, on parle de jeux beaucoup plus récents. Et donc, euh, c'est assez incroyable, en fait, tout le travail qui a été haché. Il y a tous les jeux que vous pouvez retrouver, ainsi que les jeux français, chinois, coréens. Enfin bon, c'est une œuvre incroyable qu'on peut trouver, télécharger et qui est mise à disposition gratuitement pour tous les fans.
0: Eh ben, merci Ariane, je m'en vais le télécharger de
4: ce
3: pas. Juste, c'est quoi un CRPG
0: Computer Role Playing
4: Games. Ah,
3: c'est un Computer euh, yeah. RPG Très bien.
0: Justement, Simon, tu avais la parole, tu vas la garder pour continuer et terminer ce tour des news.
3: Oui, et je suis un peu comme Vlad, c'est-à-dire en euh, trois mois, évidemment, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des actus incroyables et les actus les plus incroyables et une petite euh, tendance qu'on qu remarque quand même ces dernières semaines, bah, c'est ces rachats, euh, ces rachats, tout va là, qui, euh, qui sortent des portefeuilles, de... qui montrent qu'on a une économie quand même qui se disons qui euh, qui commence à avoir des des tendances euh, qu'on ne, ne peut plus du tout même euh, anticiper ou considérer et c'est ça un petit peu que je donc je vais pas vous rappeler tous les rachats qu'il y a eu parce que ça vous le savez déjà euh, mais si on pense à Microsoft ou Sony moi ma question et c'est ça que ça m'évoque vraiment hein, tout euh, de savoir que des énormes rachètent des énormes c'est de me demander la conséquence en termes de, de diversité. Parce que moi, j'aime beaucoup la diversité hein, dans la vie, dans, dans tout. Et je me dis que de, de concentrer comme ça de plus en plus le côté financier des choses, c'est-à-dire la, la propriété, pour moi, ça a forcément un impact euh, négatif qu que j'ai assez peu lu, c'est pour ça que je, je me permets de l'évoquer dans ce podcast, dans le sens où... Euh, quand on concentre plusieurs sociétés, même si euh, elles gardent dans un temps leur diversité, c'est-à-dire qu'on garde les gens, bon, j'espère qu'ils garderont pas trop euh, côté euh, Blizzard et autres, mais disons que même si on garde les, les créatifs euh, à ce moment-là, il y a forcément des restructurations qui viennent avec le temps pour le vivre, hein, je travaille dans une grande société, qui font que ça enlève aussi une certaine diversité, c'est quelque chose que moi genre, je suis persuadé, c'est-à-dire que le, je sais pas comment ça s'appelle, le contraire de la mitose, hein, mais le, le fait de tout rassembler comme ça dans des, dans des choses énormes et, et sans à mon moment donné, on parle même plus d'humains, c'est tellement gros, euh, que j'ai peur que ça évidemment... Euh, réduisent à terme la diversité, la créativité, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc c'était une question un peu ouverte, je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Et Béné, apparemment, tu as déjà réfléchi à ce sujet aussi.
0: En fait, j'ai déjà réfléchi dans un autre domaine d'activité, puisque moi, je travaille dans l'édition, et en ce moment, il y a tout un débat sur les rachats de Hachette et qui sont, voilà, bon, deux gros géants de l'édition euh, au niveau français, hein, au niveau euh, international, c'est un peu euh, pipi de chat. Mais, voilà, ce rachat me faisait peur, justement, en termes de, de diversité de contenu, de, ben, bien sûr, aussi, euh, de, de gestion de la masse salariale, etc. Mais vraiment de cette espèce de liberté créative, effectivement, diversité. Et surtout, euh, alors, je trouve que la question est un peu différente pour le jeu vidéo parce que le livre, on est sur la culture, le jeu vidéo de l'entertainment. L'argent est quand même déjà entré beaucoup plus violemment dans le milieu de jeux vidéo qu'il ne l'a fait dans le livre pour l'instant en France. Mais la question est un peu la même. Et surtout, euh, les arguments qu'ont à chaque fois ces grands dirigeants pour justifier ce type de rachat, c'est pour être plus compétitif vis-à-vis -vis des autres groupes. Sauf qu'en fait, je, je, ce sont déjà des groupes qui se portent plutôt bien. Et au bout d'un moment, pourquoi la compétitivité devrait toujours primer sur euh, la créativité, justement sur la particularité, la spécificité, qui est de plus en plus ce qu'on perd au détriment d'un contenu unique et lissé mais ça, c'est un petit peu une réflexion d'idéaliste.
3: J'ai la même réflexion ouais. et, euh, et j'ai l'impression de l'avoir vécu, peut-être pas avec Microsoft, parce que Microsoft a un peu créé son univers quand il a bah, créé tout simplement sa branche Xbox, etc. Donc ils ont créé des licences, ils ont créé des choses. Mais depuis maintenant, ils, ils sont boulimiques et donc ils absorbent. Et j'espère je que si quelqu'un à cette table a, a cette idée inverse de dire que cette boulimie peut créer aussi des choses positives. Moi, je ne la vois pas. Je ne sais pas si toi, François...
2: Euh, moi, j'ai un avis. Alors, je ne peux pas répondre en... Frontalement à ta question parce que j'ai pas j'ai pas enfin, j'ai pas réfléchi ceci étant euh, je vois peut-être les choses un petit peu moins euh, négativement euh, que toi euh, en fait c'est comme si ça me passait un petit peu au dessus c'est-à-dire que pour moi les, les, le, le business qui est, qui est qui, qui est engagé en fait dans cette industrie il est inhérent de fait par nature à cette industrie et je ne crois pas que ça retire quoi que ce soit de, de créatif en fait euh, on, on, en 2022 il y a, y a pratiquement 11 000 jeux qui sont sortis sur la plateforme Steam il y en a plein qui sont extrêmement créatifs et que euh, Sony euh, rachète Bungie que Microsoft rachète Activision ou que Apple ou Amazon rachètent toute la planète entière, il y aura toujours des jeux créatifs et des jeux intéressants. Euh, donc moi, ce, qui, ce que je regarde, c'est surtout qu'aujourd'hui, au euh, sur la planète jeux vidéo, on n'a jamais eu une diversité telle qu'aujourd'hui, peu importe les rachats euh, qui peuvent exister, en fait. Donc je ne vois pas très bien le, le rapport de cause à effet, sachant que ceux qui sont rachetés... C'est essentiellement euh, soit ceux qui produisent des jeux AAA, donc des, des, des jeux on va dire, à, à très fort potentiel commercial, euh, soit, euh, soit ceux qui ont déjà produit un succès. Euh, là, rien que ce soir, par exemple, on va pas, Aurélie va parler de ditex c'est pas un studio, euh, le studio de Joseph Fares, qui, est, qui, a, qui a été racheté par, euh, par quiconque ça l'a pas empêché euh, de prendre le Game Awards euh, cette année. Toi-même, tu vas parler dans ton snack euh, d'un jeu de vampire euh, fameux qui, qui est issu d'une toute petite micro-expérience autour de 5-10 personnes et qui, en une semaine, va fédérer un, 2 millions de joueurs. Donc, moi, En fait pour moi c'est secondaire, je trouve ça, c'est ce qu'on appelle une, une centralisation et en ce moment il y a des, des très gros au niveau de l'entertainment, il y a un moment où il va y avoir un problème, c'est à dire que quand ces gens là seront fait racheter, il y aura plus personne pour les racheter ou il y aura vraiment un gros problème de, de concurrence. Donc, euh... Juste
3: pour, avant de donner la parole à Vlad, juste pour répondre à ce que tu disais, c'est intéressant, c'est que moi j'avais encore une petite... Euh, espérance qu'il y ait un peu de créativité, par exemple chez Blizzard. Je pense que j'ai lâché l'affaire côté Activision depuis très longtemps, mais je, je me disais il y avait encore un, une pouponnière de, de choses intéressantes qui pouvaient naître chez Blizzard, et j'ai l'impression que ça peut freiner ça. Mais vas-y. Je, vas
2: je conclus juste avant que vous enchaîne sur autre chose. Le, le, le seul intérêt, c'est l'exclusivité. Donc moi, ce qui me gêne, c'est pas tant le côté créatif, c'est le fait que à partir du moment où un créateur appartient à un groupe, on va imposer d'utiliser une machine euh, pour euh, pour pouvoir avoir accès aux œuvres de ce, de ce créateur. Donc, euh, ce qui est d'ailleurs moins le cas chez Microsoft, puisque Microsoft pousse le Game Pass avec des plateformes ouvertes à fond. Oui, Vlad bah en novembre,
1: tu nous as quand même parlé de Call of Duty. Et tu pas peur que Call of Duty devienne moins créatif, par exemple
2: <rire> Peur, Call of Duty, ça ne marche pas ensemble. Non, okay, non, moi, j'ai peur pour pas, les non, fleurs dans Call of
1: Duty. Non, 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 excusez-moi. Moi, moi, je veux pour rebondir très vite là-dessus. J'ai l'impression qu'Aurélie veut, veut dire quelque chose aussi. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Je suis assez d'accord avec toi, François. Euh, je ne suis pas tout à fait sûr sur la question de l'exclusivité parce que c'est des questions de contrat, des choses très compliquées. Je ne sais pas très bien où Microsoft veut en venir exactement. Et... Je suis pas très sûr que dans le... Comment va se développer l'industrie au niveau console euh, le, le terme exclusivité aura... Est-ce que ça aura encore beaucoup de sens dans 3-4 ans Est-ce qu'en fait tout sera pas sur toutes les plateformes tu vois Sony maintenant ils sortent enfin God of War on en a parlé tout à l'heure un... est sorti sur PC enfin voilà enfin l'intérêt de chacun c'est de sortir sur tout euh, ce qui est en train de se développer c'est qu'il y, y en a un qui fait euh, du logiciel c'est Microsoft c'est son métier il y en a un qui fait de la console c'est son métier c'est Sony là aussi... bien sûr Sony a aussi des studios et Sony viendra acheter un studio un et studio Microsoft fait des consoles aussi pour l'instant hum. c'est et c'est de moins en moins son cœur de métier hum. Euh, non, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est évidemment les 70 milliards de dollars. Enfin, il y a 150 pays dans le monde qui n'ont pas ce PIB, typiquement. Enfin, c'est quand même un truc qu'il faut, qu faut noter. Enfin, c'est-à-dire ils ont, ils ont racheté, ils ont racheté
3: enfin, 30 pays d'Afrique, en fait, d'un coup. Ce qui correspond quasiment à leur euh, bénéfice net annuel. Il hein. oh. faut remettre ça dans des ouais. contextes. Mais je te Oui, parce qu'il y a un les... gros investissement. C'est-à-dire oui. que si,
1: si toi, tu gagnes euh, dans ton année euh, 12 000 euros ou 20 000 euros, j'en sais rien. Tu réinvestis. Euh, tu... Voilà, c'est ça. C'est que as la totalité de ce que tu as gagné dans ton année, tu la redépenses euh, euh, pas, sans... pas dans ton logement, pas dans... Pas dans... 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 Voilà, tu... tu la redépenses dans un... C'est quand même une, une somme assez... Euh, de démoniaque <rire> alors démoniaque oui c'est pour ça que je mal fait
2: j'arrive Aurélie c'est juste pour dire c'est aussi euh, la moitié de leur trésorerie donc ce qui est intéressant c'est de voir à quel point Microsoft euh, privilégie maintenant le jeu vidéo et le mec comme un axe ouais. vraiment de développement hyper important ça va être le cas pour beaucoup de gens donc ça c'est oui tu parlais de Benet tout à l'heure c'est vraiment euh, voilà, le, le gros de l'entertainment il y a la problématique aussi euh, euh, des développeurs en interne qui pourraient éventuellement être soumis à des pressions c'est à dire que quand un gros groupe euh, accumule autant de studios il y a de la, euh, de la compétition qui se met euh, des fois et ça peut peut-être engendrer des pressions euh, chez les développeurs, pardon Aurélie
5: Oui, euh, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure au début, en disant que c'est pas parce qu'il y a des gros que ça empêche les petits, ça j'étais d'accord mais j'ai un peu bugué quand tu as dit que euh, Joseph Fares quand il s'est fait racheter, enfin pas racheter mais en tout cas il est avec Electronic Arts je trouve qu'il a perdu en humanité dans ses jeux T'as dit, t as, t as donné l'exemple de Itextu.
2: Oui, mais j'ai dit justement, c'est un et... studio indépendant.
5: Oui, mais j'ai l'impression que le fait qu'il travaille maintenant avec un gros groupe et qu'il est grossi, le jeu n'a pas du tout la même qualité qu'à ses débuts quand il était euh, avec sa petite équipe sur Brothers. J'ai L'impression qu'il a vraiment perdu quelque chose euh... en, cas, en tant a, que créatif. Il, il a, il a gagné un prix, en tout cas, et oh, puis il a bah, gagné de l'audience oui,
2: mais... et il a gagné des ventes. A...
5: Ok, mais est-ce est qu'il a gagné en, Enfin bref, je vais pas, je dirais quand tu je parlerai du ouais. jeu, tu mais, me mais me moi, pour moi, il a perdu.
1: Un, ouais. un prix remis par l'industrie à
2: l'industrie. Enfin, ouais, on parle euh, des Game ouais, Awards.
0: Ouais, du coup, c'est ce qu'on revenait, on revenait sur la dichotomie entre créativité et compétitivité. Est-ce que tu peux gagner dans les deux champs
2: Je ne sais pas, mais en tout cas, la question que posait Simon, c'était euh, le fait qu'il y ait des agglomérations comme ça. Est-ce que ça va killer la, la créativité Peut-être au sein de leur propre studio Peut-être. peut-être. Mais, mais chez les Indés. Euh...
3: Et pour terminer, pour, clôtur... enfin, pour clore, parce qu'on ne dit pas clôturer, euh, ce débat. Si, mais si tu mets une clôture. Oui, voilà, est, je ne pas des vaches. Euh, je que l'acquisition est souvent liée à fusion et fusion a, a, a rarement fait du bien aux humains. Et que voilà, pour ceux qui ont vécu ce genre de choses, c'est jamais très, très euh, facile dans tous les cas en tant qu'employé. Donc, il euh, faut, faut se rappeler de ça aussi.
0: Eh bien, merci beaucoup, Simon. Et puis, merci tout le monde pour ce petit débat. Et on va maintenant passer à nos chroniques, à commencer par la tienne, Vladimir. Tu vas nous parler d'Inscription. Un jeu qui te fascine donc depuis décembre déjà et dont tu avais hâte de nous parler
1: effectivement aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de cartes en jeu vidéo donc vous allez bien entendu me dire mais enfin Vladimir ça n'a aucun sens un jeu de cartes en jeu vidéo si tu veux faire un jeu de cartes fais un jeu de cartes si tu veux jouer un jeu vidéo joue un jeu vidéo et je vais dire absolument vous avez tout à fait raison brûlez vos jeux vidéo de cartes euh, mais c'est un jeu de cartes euh, en roguelike horrifique en escape game, euh, à puzzle, euh, à énigme, et qui, euh, en fait, les, les cartes sont très présentes, mais sont effectivement sont aussi un, un, un prétexte. Euh, et vous allez me dire, mais qui fait un qui fait un jeu de cartes en roguelike, euh, à énigme, euh, horrifique, en escape game, puzzle, euh, ça n'a aucun sens. Donc, je vais vous répondre que c'est Daniel Mullins qui avait fait euh, Pony Island et ZX, euh, des jeux extrêmement méta, un peu. Euh, trop peut-être, euh, euh, qui touchait un peu au pénible à un certain moment, euh, mais qui était euh, qui était par ailleurs un peu sympathique. et, euh, et En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille tout seul et euh, qui est très référencé jeux vidéo et qui aime, enfin très généreux, qui aime faire des jeux. Euh, donc ce qu'il nous a, il nous propose dans Inscription, euh, vous incarnez un personnage qui se retrouve euh, euh, kidnappé, enfermé dans une espèce de cabane au fond de la forêt kidnappé par un personnage un peu un peu démoniaque, chelou euh, qui vous propose de jouer aux cartes et clairement sous-entendu, si vous perdez, vous mourrez et si vous gagnez, vous mourrez quand même euh, voilà, et il va falloir essayer d'en échapper il va falloir essayer d'en échapper en jouant euh, donc un, un jeu de deck building comme on disait, Simon, est-ce que tu peux très brièvement pour euh, ta maman euh, nous, nous rappeler ce qu'est un jeu de deck building
3: bah, tu as un ensemble de cartes qu'on appelle un paquet euh, que tu vas agrémenter de nouvelles cartes pour essayer de, en les tirant, euh, trouver les meilleures cartes au meilleur moment. Merci. Euh, le, donc le, le gameplay principal, c'est que vous avez
1: 8 cases face à vous, 4 pour votre adversaire, 4 pour vous, c'est très très simple. Euh, vous allez pouvoir poser des cartes euh, sur ces cases. Euh, chaque carte a euh, 3 caractéristiques qui sont euh, les points de vie de la carte, les points d'attaque de la carte et leur coût. Euh, je vais reparler du coup juste après euh, attendu que euh, s'il y a une carte en face de votre carte eh ben elle va taper dedans et dans ses points de vie et s'il n'y a pas de carte en face elle va taper dans votre adversaire et lui arracher des dents on compte les points de vie en dents et une partie sera gagnée à partir du moment où vous aurez, c'est pas un total mais un différentiel à partir du moment où vous aurez arraché plus à votre adversaire plus de 5 dents que le nombre de dents qu'il vous a arrachées c'est un jeu de dentiste c'est un jeu de... <rire> J'ai dit un peu horrifique. <rire> non, ça, ça, c'est un peu trash. Ça fait un peu partie des trucs trash du jeu. C'est qu'on on compte, compte en dents arrachées. D'ailleurs, tu peux t'arracher toi-même une dent si tu veux essayer de faire peser un peu la balance de, de ton côté. Pour essayer de tricher, parce que bien entendu, le jeu triche et le jeu passe son temps à tricher. Et c'est là où il va un peu se révéler dans, dans son existence et dans ce qu'il a d'intéressant par, par rapport à d'autres jeux de, de deck building aussi simples que, que celui-là en apparence. C'est que vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous allez pouvoir vous lever de la table et, euh, et c'est là où le jeu devient Escape Games il, il y a des choses autour de la table il y a une pièce et euh, il y a des trucs à découvrir il y a des trucs cachés, il y a des énigmes à résoudre et qui vont permettre à vous aussi de tricher contre le jeu euh, pour essayer de le battre parce que c'est impossible de le battre sans tricher et donc comme je disais aussi tout à l'heure c'est un roguelike, c'est à dire que vous allez régulièrement mourir, vous allez régulièrement perdre et recommencer depuis le début et essayer d'aller un peu plus loin dans, dans l'espèce de quête euh, qui vous pousse à abattre comme je l'ai dit euh, Espèce d'esprit démoniaque chelou. Je parlais du coup tout à l'heure, et ça fait aussi partie du côté un peu horrifique du jeu. Euh, une, une des spécificités de ce jeu, c'est que pour pouvoir placer une carte euh, sur, euh, sur le terrain, euh, il faut que vous sacrifiez d'autres cartes. Et plus, plus la carte que vous voulez jouer est forte, plus vous allez devoir sacrifier deux cartes. Donc vous allez devoir d'abord placer des cartes qui valent rien, en général des petits écureuils tout mignons, que vous allez devoir ensuite sacrifier. Pour pouvoir placer des cartes un peu plus importantes, que vous allez elle même elles-mêmes sacrifier pour pouvoir placer des cartes encore plus importantes. Il y a une, euh, il y a une espèce de, 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 de voilà de, de, de jeu. Euh euh, je ne sais pas comment exactement le qualifier mais il euh, y, y a un truc assez, assez cool par rapport à ça euh, sachant qu'à chaque tour vous ne pouvez faire que deux choses qui sont piocher une carte et jouer des cartes donc vous n'allez pas avoir un nombre d'écureuils de, de, à placer euh, dès le début euh, que vous pourrez sacrifier à l'infini euh, par la suite et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu alors bah, évidemment il y a une, une courbe de progression et des trucs très intéressants comme ça euh, qui font qu'il bah, y a un challenge hein, forcément et en fait, euh, ce qui va se, ce qui, ce qui va se révéler, c'est, c'est, c'est justement les, la, la tricherie permanente euh, de ce personnage démoniaque qui est en face de vous, euh, l'incapacité euh, totale à pouvoir le battre, et, euh, et, et le fait que, vous, vous, en fait, c'est pas un jeu, c'est, 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 c'est abusé, c'est juste un peu, euh, c'est, enfin, non mais c'est vrai. Non non, mais c'est marrant comme, comme, comme jeu de cartes Et c'est cool mais c'est quand, quand même abusé Et il y a hum, Toutes ces petites choses autour Qu'il va falloir essayer de trouver Toutes ces énigmes qu'il va falloir résoudre Qui vont commencer à vous raconter autre chose en fait, Qui vont commencer à raconter une autre histoire Qu'on comprend pas très bien au début On essaye de recoller des, des, des morceaux de, de trucs Et on essaye de, 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 de Comprendre ce qui est en train de se passer Et qu'est-ce qu'on fout là d'ailleurs Et pourquoi est-ce qu'on meurt à chaque fois Et pourquoi est-ce qu'on recommence à chaque fois Et pourquoi est-ce qu'on est là et, euh, et le jeu a une histoire, Alors il y a tout un alternate euh, reality game autour de ça, un, un ARG, un, un, un jeu qui a été euh, bien entendu euh, résolu par, euh, par des joueurs entre temps mais euh, qui, au moment de sa sortie, en tout cas, euh, n'était pas résolu du tout. Il euh, y avait des énigmes à retrouver dans la vraie vie. Il y avait des trucs à trouver sur Google Maps. Il y avait des trucs à aller chercher dans la vraie vie. Il fallait creuser des trous. Il fallait aller chercher dans le Discord du jeu. Il fallait aller trouver des trucs comme ça. C'était où les trous Au Canada. Ah, D'accord. Voilà. <rire> non, mais... <rire> qui viennent te raconter cette histoire. Et... Euh... Et en fait, il y, y a une espèce de, de, de folklore autour de ce jeu qui, a, qui est assez marrant, assez, assez dingue. Et je, et je sais pas. Y a ce, fin moi, ça, il m'a énormément touché là-dessus, la couche horrifique et euh, assez sympa, très réussi. Y a une épaisseur, il y a une épaisseur dans, le, dans la musique. Euh, qui, est, qui est grasse un peu, qui est... il y a une épaisseur dans, le, dans le, les, les graphismes, enfin, c'est magnifiquement moche, moi j'adore, mais c'est super moche, mais c'est très beau en même temps, enfin, je, trouve ça, je trouve ça super chouette, et euh, dans, dans ses dents arrachées, dans ses yeux crevés, dans ses, dans ses mains sanguinolentes, dans, euh, dans ses, ses bosses qui sont, euh, qui sont, qui sont méchants, et, et, et c'est vraiment cool et, euh, et le jeu progresse comme ça, et puis au bout d'un moment tu finis par le battre, ce, ce con-là en face, et en trichant, et une espèce de moment de grâce euh, que, 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 que j'aime beaucoup, qui sont euh, ce que tu retrouves euh, dans, un peu dans Portal, au milieu, un peu dans The Stand Up Parable, un peu dans, dans des jeux comme ça, où tu as l'impression vraiment d'avoir euh, cheaté le, le jeu, euh, alors que bien sûr c'est pas le cas puisque tout ça est prévu, mais tu passes à une deuxième partie qui tout à coup n'a plus rien à voir, le jeu change de façon absolument radicale, enfin c'est c'est plus le même jeu, c'est un truc complètement différent, euh, et il euh, y a une, une espèce de, un truc un peu, euh, je veux pas dire décevant. Mais euh, surprenant moins, on va dire, c'est-à-dire qu'on était un peu habitué à sa première partie euh, où on avait fait ses paquets, comme tu disais, Simon, c'est ça le principe du deck building c'est que tu fais des paquets, tu, tu récupères des cartes, tu fais des trucs, tu t'apprends un système de jeu, et puis là, tout à coup, on te met dans un truc qui n'a plus rien à voir, et il y a toujours du deck building, il n'y a plus de drogue, il y a toujours du deck building. Mais tout à coup tu as quatre paquets, on n'a plus qu'un seul et là tout à coup tu dois commencer à apprendre à te servir d'autres paquets et tout alors au début il y a un côté un peu frustrant euh, assez paradoxal c'est que tu bien et que tout à coup on te donne trop et, et, et euh, je sais on a, pour en avoir discuté avec plusieurs autres personnes que c'est un peu le moment où, où les gens se sont arrêtés et, euh, et en fait non il ne faut pas s'arrêter parce que tu, tu te rends compte qu'en fait il y a une, une dimension qui se rajoute au jeu et il y a un gameplay qui se rajoute au jeu qui, euh, qui, est, qui est encore plus profond euh, il se rajoute derrière une troisième partie se rajoute... Euh, des références, c'est un jeu un peu trop référencé. Il a, il a un peu un côté enfant bâtard entre Undertale et, et uh, There Is No Game, dans le genre je te fais des, des références et des, des trucs à tout. Mais parce qu'il a une générosité, parce que ce mec a envie euh, de parler de jeux vidéo, parce qu'il a envie de te de, de, de de, de, de parler d'autres trucs, parce que voilà, c'est vraiment de la, enfin, de la pure générosité. C'est pas ça, là
2: de parler...
1: Non, de vidéo, du ouais. tout, du tout, du tout. Au contraire, au contraire. Il y a parfois, ça paraît un peu vain, mais... Euh, mais, mais je Moi, ça me plaît, quand même. Enfin, ça, ça me plaît beaucoup.
3: Oui, Simon Justement, cette bascule, elle a un propos. Enfin, elle te...
1: Elle est complètement dans... J'en parle parce que ça, ça me paraît ça... bidon de ne pas en parler, en fait. De, de oui, c'est ça. De... Comme si c'était un grand secret et que... <rire> Mais euh, c'est ça fait partie du jeu. Et en ça. fait, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ont un peu lâché parce qu'ils n'avait pas prévu ça il y avait cette rupture qui euh... cette rupture elle arrive et elle fait partie du jeu et il faut euh, il faut l'assumer en fait et il faut euh, il faut en profiter parce que c'est euh, c'est bien et que tous les trucs cachés toutes les énigmes euh, qu'on a dans la première partie elles sont aussi dans la deuxième elles sont aussi dans la troisième elles sont aussi dans et euh, et, et elles sont juste di différemment elles sont là euh, pour pour d'autres raisons et tout ça a un sens absolu c'est très très cohérent par rapport aux enfin, propos par rapport
2: à ce que le jeu raconte en tout cas euh, oui, ouais, j'ai une petite question. Alors moi, je suis complètement séduit par, euh, par ce que tu dis et par le visuel du jeu. Il y a l'air d'avoir une, une finition et une cohérence qui me rappellent euh, le jeu dont tu avais parlé, Ariane, Mundown. Un petit peu comme ça. Quelque chose qui est vraiment euh, un objet extrêmement bien euh, terminé. En fait, moi, ça, 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 ça m'attire beaucoup. Ma question, c'est est-ce que euh, tu crois que si je ne suis pas euh, hyper euh, friand des deck builders des deck building, je sais pas comment on dit. Ouais. Euh... Des, jeux en, de, des jeux en création de paquets. <rire> c'est ça Par construction <rire> de paquets, pardon. Hein. J'ai l'impression que je pourrais quand même aimer celui-là. Ah oui, carrément, à fond. C'est ça à en fond, fait. De... Oui, oui. C'est que c'est un faux jeu de cartes en fait. Oui, absolument. Mm.
1: C'est
3: pour ça que j'en parle. Sans être, <rire> être cynique.
1: Sans être cynique.
3: Il n'y a pas de cynisme dans le fait de... Non, abandonner non, non. non, les non et, que le, jeu... et que le jeu de cartes est bon. Et le jeu de cartes est y bon. Y Il est très simple,
1: c'est jeu de cartes. C'est pas le
2: Gwent. Non, non. Le jeu de cartes est bon.
0: Moi, j'avais plus une question sur le côté euh, horrifique, parce que tu dis que ça marchait vachement bien en regardant justement les vidéos du jeu. J'avoue que de, de voir continuellement toutes ces cartes sur la table, ça ne me, me donne pas du tout l'impression qu'on peut vraiment avoir peur. Non, non, à non, ça. non, non,
1: non. il est horrifique, mais ce n'est pas un jeu d'horreur. Ah oui, c'est un... vraiment plus une ambiance, un peu ouais, un Oui, Oui, absolument. Que Et puis avec euh, ce truc de la mort qui est... Euh... C'est pas juste un écran qui s'éteint et t'as perdu et tu recommences. C'est euh, on, on te dit que c'est la mort okay. et, euh, et bon, ben tout ce que je disais avant sur sur l'esthétique un peu gore, sur le son, il y a plein de dans le dans la musique elle-même si vous écoutez l'OST du jeu il y a de il une du bruitage qui est du bruitage un peu un peu un peu crade de bruit de bouche de trucs comme ça de frottis de de choses qui viennent te enfin voilà une esthétique horrifique c'est pas un jeu d'horreur c'est pas un jeu d'horreur il faut aussi que je précise parce que justement pour revenir sur ce truc de deuxième et de troisième partie je sais que il y a tellement de gens qui ont adoré la première partie ce que je comprends totalement il faut quand même noter que euh, suite à ça euh, Daniel Mullins ça fait euh, euh, c'est une, une extension qui est en cours qui est, euh, qui est en bêta pour l'instant mais qui existe qui est en fait un mode ascension euh, un mode challenge euh, de cette première partie euh, où il suffit d'aller quand tu as le jeu sur, euh, sur Steam tu fais clic droit sur le jeu propriété bêta tu, es, tu tapes le code give me ascension mode. Et, euh, et tu débloques un mode ascension où ça n'est que que toute cette première partie, tout ce exactement ça, exactement ce truc hyper séduisant, hyper très réussi Mais en, euh, plus en, en, bah, en, en, en ascension quoi. Donc il
2: en... amputé de la dernière partie.
3: Ouais,
1: c'est un mode vraiment
3: ah, okay. de, de pur jeu de cartes pour le coup. Okay. Pour le coup, c'est vraiment le pur jeu de cartes. Il est bien gentil cet auteur. Voilà. <rire> et ça, un aveu... non, c'est plutôt un aveu d'échec donc. Non, non, c'est un mode. Les deux coexistent. C'est généreux.
1: Les deux coexistent. Non, je pense qu'on est, est, la... le... qu est dans la générosité okay. aussi. Je pense est dans la générosité. Il
0: en donne, euh, il y en a pour tout le monde. Exactly. Parce qu'il n'a pas euh, non plus désavoué sa version avec l'autre partie.
2: Il n'a pas remplacé quoi.
3: Tu vois. Moi ce que j'entends quand tu racontes cette histoire, et ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce jeu, mais c'est la première fois que j'entends parler aussi bien évidemment, hein, Mais c'est <rire> qu'il y a comme ça un système de jeu qui a été mis en place, qui a l'air extrêmement euh, convaincant. Et en fait, le mec, bon, ça l'a amusé de faire un, un jeu de cartes, mais en fait, il avait plein de trucs à dire et je trouve que revenir sur uniquement les règles du jeu qui est peut-être pour certains les plus intéressants parce qu'il cherche des jeux de cartes mais il y en a tellement d'autres alors qu'il avait un propos qui était peut-être un peu unique je trouve, je trouve que c'est un peu un désaveu, mais c'est peut-être
1: ouais mais je pense que venant de sa part il pourrait faire des en fait, des tas de trucs comme ça sur Enfin, euh, je, je non moi ça me paraît pas euh... faire un shoot -up. Up narratif en fait tu vois, tout oui, bah, je genre genre mais je pense. c'est
3: une, une vraie considération ou un jeu de loi narratif tu vois enfin n'importe quoi n'importe enfin, euh, mm. quel jeu un peu avec des règles simples qu'on connaît depuis euh...
0: un chifumi narratif
6: <rire>
0: <rire> et bien merci beaucoup Vlad pour cette belle chronique et je vais enchaîner avec la mienne et une petite introduction musicale corbeau corbeau
3: oh le joli volatile quel bel oiseau le corbeau le ciel écrit et la pluie tombe sur le
0: plateau corbeau. Merci à la chanson Plubifluorée pour cette introduction. Pourquoi ce choix Pourquoi le corbeau Permettez-moi à nouveau de faire appel aux mots d'un autre, cette fois-ci ceux de Michel Pastoureau dans son récent ouvrage lié à ce volatile, avec une petite anecdote, je suis sûr que vous la connaissiez pas. Écoutez bien. Dans l'histoire de l'Arche de Noé, les eaux du déluge ont tout détruit. Noé cherche à savoir si ces eaux dévastatrices se sont retirées et pour ce faire, il fait sortir un corbeau de l'arche. Ah, vous pensez que c'était directement une colombe, mais pas du tout. Il l'envoie observer les eaux et au lieu de rapporter la bonne nouvelle à Noé, le corbeau préfère s'attarder à dévorer les cadavres qui flottent à la surface de l'eau. Ce très court passage de la Bible a suffi pour en faire un oiseau de malheur, un oiseau abominable, un charognard, qui n'apporte pas la bonne nouvelle et qui préfère égoïstement se repaître de charognes et de cadavres. Cet oiseau abominable, c'est le héros de Death Door, le jeu développé par Asynerve et édité par Devolver dont je vais vous parler aujourd'hui. Charognard, le corbeau de Death Door ou Death is Door, je ne sais pas parce qu'il y a un s apostrophe, les bien, en un sens, il récolte les âmes des défunts non pas pour son bénéfice propre, mais tout simplement parce qu'il est payé pour ça. C'est un modeste employé de la mort avec un grand M qui parcourt le monde pour moissonner l'énergie vitale des cibles désignées par son patron. Et il repasse de temps en temps au siège de la commission des faucheurs pour remplir la paperasse correspondante. Un quotidien plus monotone qu'autre chose, qui va se trouver chamboulé lorsque notre petit héros à plumes se fait dérober l'une des âmes dont il avait la garde. Et il va donc devoir, pour se rattraper, aller en collecter d'autres bien plus dangereuses dans des mondes aussi oniriques que terrifiants. Malgré sa connotation populaire et sa sinistre mission, le corbeau de Death Deathdor est plutôt attendrissant. Ce n'est que le petit rouage à plumes d'une grande et mystérieuse machine qui va se retrouver bien perdu face aux mondes étranges qu'il va devoir arpenter. A la manière d'un voyage de Shihiro, Death Door nous emmène dans une épopée fantastique à travers les yeux naïfs de ce petit volatile qui n'est tout de même pas complètement démuni puisqu'il possède quelques armes et des pouvoirs de base qui vont s'étoffer au fur et à mesure de sa progression. Après s'être fait voler son butin dans le bosquet aux esprits, c'est le premier monde où on commence, et après avoir traqué son voleur dans le cimetière perdu, notre corbeau confronte enfin ce voleur et hérite, suite à sa conversation dont je ne vais pas vous spoiler le contenu, d'une quête bien lourde pour ses frêles rémiges qui va l'emmener chez une sorcière animiste, chez des marins échoués ou encore au milieu d'une forêt maudite. Au milieu de paysages magnifiques, dont la rondeur et les couleurs vont contraster parfois avec le ton plus sombre du récit, il va affronter tout un bestiaire de monstres aussi divers que des zombies à tête d'urne ou des fleurs cracheuses de feu sur une bande-son envoûtante et rythmée signée David Fenn. Les combats sont rudes mais très visuels et très rythmés avec une particularité intéressante qui force le joueur à aller régulièrement au corps à corps puisque ses armes et ses sorts à distance n'ont que 4 charges qui sont récupérables lors d'une attaque au contact. Les schémas d'attaque des monstres mineurs sont assez répétitifs, c'est ça qui est un peu dommage, mais les boss sont plus originaux et d'un niveau parfois un peu darksoulesque. Le charme du jeu repose, ceci dit, plutôt sur ces pacifiques PNJ qui sont des créatures attachantes que notre faucheur rencontre au fur et à mesure de son périple, et dont les dialogues doux amers, tantôt cyniques, poétiques, cocasses ou énigmatiques, apportent une dimension narrative bienvenue à ce qui pourrait sinon n'être qu'une belle coquille un peu vide. On compte bien sûr dans cette catégorie les autres corbeaux avec lesquels le héros interagit lors de ses passages au siège de la commission des faucheurs. Ce sont majoritairement des gras de papier un peu névrosés, mais il y a aussi un croque-mort immortel et mélancolique, ou encore un horticulteur à tête de chaudron. Autant de personnages qui renforcent le côté hommage à Miyazaki de ce jeu qui fonctionne plutôt bien. Et heureusement que cet univers est plaisant parce qu'on va vraiment l'arpenter dans tous les sens. Death Door c'est en effet un pur Metroidvania. Vous avez vu maintenant, j'utilise ce terme vraiment avec classe et assurance. C'est incroyable. Il <rire> euh, y a des nombreux segments qui sont fermés au héros au début et qui vont se débloquer quand il aura récupéré, bien sûr, les pouvoirs spécifiques permettant de les ouvrir. C'est là un autre point qui pêche un peu dans le jeu. L'arbre de compétences du corbeau n'est pas très fourni et euh, les différentes attaques de mêlée et de combat débloquées se ressemblent un peu toutes, leur seule différence résidant dans les passages qu'elles permettent d'ouvrir. Malgré ça... Euh, Death d'or reste un jeu très plaisant. Il est joli, onirique, comme je l'ai dit, avec une petite dose d'humour noir appréciable et globalement assez fluide. Euh, il ne va pas décrocher le titre du jeu de l'année, mais il est amplement suffisant pour redonner au corbeau ses lettres de noblesse. Et je terminerai donc à nouveau par une citation de l'historien et écrivain Michel Pastoureau. Je pense que l'avenir est au corbeau. C'est un oiseau qui a toujours fasciné l'être humain dans les régions où il est abondamment présent. On est parti en guerre contre lui. Cela a duré presque 2000 ans. Je pense que c'est en train de se terminer et que dans les décennies qui vont venir, on va s'apercevoir que cet oiseau a des capacités qui surpassent celles de la plupart des autres animaux. Alors, allez découvrir les capacités de ce drôle d'oiseau dans Death Door, qui est disponible sur toutes les plateformes classiques, sauf Mac, encore une fois, c'est vraiment révoltant. Voilà. Ariane, une question Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe euh, quand tu meurs dans le jeu alors, ah, c'est assez rigolo. C'est un peu punitif comme euh, le jeu dont je vous avais parlé. J'ai un trou, celui avec le singe dont j'avais interviewé le développeur. Ape Out. Ape Out, c'est que vraiment, ça affiche tu es mort en énorme <rire> sur l'écran. Et tu vois en plus, du coup, il y a un, un, une espèce de transparence dans le tu es mort. Donc, tu vois encore la scène qui se déroule derrière et tu vois le monstre qui continue de t'achever, qui continue de frapper ton cadavre. Voilà, pendant que le truc arrive. Et en plus, vraiment, à chaque fois que tu te fais frapper, moi, j'ai joué avec la Switch. Il y avait vraiment beaucoup de vibrations de manette, impossible à enlever. Donc, c'était très, très punitif. Donc, heureusement que les monstres étaient jolis. Euh, sinon, j'aurais pleuré.
4: Mais la mort du coup vient pour toi cette fois-ci et tu recommences quelque part ou Alors, là où Tu
0: recommences en fait, il y a un système de portes. Euh, c'est je... non, je pense que je l'ai pas mentionné dans le reste de la chronique. Le fameux, euh, la... le siège de la commission des faucheurs, c'est une espèce d'ensemble d'îlots euh, un peu sinistre et sur les différents îlots il y a des portes qui mènent aux différents mondes explorés donc quand tu meurs tu euh, ressurgis je vais dire tu respawn mais pour la maman de Simon je vais dire tu ressurgis euh, à la dernière porte que tu as ouverte alors ce côté là n'est pas trop punitif parce qu'il y, y a des portes assez souvent et il y a aussi un système, on a assez peu de vie mais il y a de temps en temps des espèces d'urnes un petit peu partout dans les niveaux où on peut planter des graines de vie qui font pousser des fleurs de vie et on peut aller recharger euh, sa vie à ces, à ces points-là.
2: Ouais, ouais, moi, je suis assez séduit par l'aspect euh, enfin, la, par la proposition du jeu, quoi, tout simplement. J'apprécie euh, complètement le petit côté tilt-shift. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme d'avoir un, un, un bout de, du plan arrière-plan qui est flou, et un bout de, de l'avant-plan qui est flou aussi, ce qui donne un petit côté maquette comme ça. Ça, c'est vraiment hyper sympa. Je ne me souviens pas que tu as parlé de difficultés. Est-ce que c'est un jeu qui est, qui est accessible ou est-ce qu'il est qu y a un gros level de skill avant
0: Je l'ai dit un peu dans les combats euh, contre les monstres, euh, avec l'adjectif totalement inventé Dark Souls-esque. Euh, les combats, sont, rude aussi. Voilà, les rude combats sont un peu compliqués. Euh, après les sauve comme je disais les sauvegardes sont fréquentes donc c'est vraiment des monstres avec des patterns très précis il y a, du, il y a un aspect d'eye and retry une fois que tu as compris les patterns des boss normalement tu peux t'en sortir il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même gratifiante euh, il y a 2-3 boss qui je trouve avaient une difficulté démesurée par rapport à leur place dans le jeu, c'était même pas les plus gros boss et c'était très difficile à battre mais à en juger par les walkthroughs que j'ai vus, c'est peut-être juste moi qui galérais. Coup, parce que les gens les ont passés aussi vite que les autres boss.
2: Du coup, en termes de durée de vie, toi, tu t'en es sorti autour d'une dizaine d'heures Alors moi, j'ai mis plutôt 12. Ouais, non, ouais, les ouais. gens disent plutôt 8. D'habitude, ouais, voilà.
0: Après, ça dépend. Il y a aussi des, des petites euh, histoires annexes que tu n'es pas du tout obligé d'aller explorer comme euh, tous les jeux. Simon, tu avais une question, mais elle a été avortée dans ta tête.
3: Non, non j'ai essayé ce jeu. Mais je vais, pas aimé. je vais défoncer ta chronique si j'en parle. <rire> Et... Non j'ai pas réussi, ouais. le premier boss m'a défoncé
0: L'espèce le... de gros la truc plante. avec tes épines là La
3: plante C'est super dur
1: Non mais ouais. tu te fais toujours tuer par des plantes dans les jeux. Non mais quoi. la plante y a...
3: ça as va pas... hyper vite C'est un peu mon, mon image Tu, tu, de mon tu dois coup. aller au corps à corps donc Je me suis fait démonter Il faut parler, Je, suis la plante. Dix... Je suis mort dix fois j'ai dit, mais c'est quoi ce jeu ah bah de malade
0: C'est un des boss les plus simples. Mais en fait. <rire> <rire> non, mais... non c'est pas un des boss les plus simples. J'exagère. je Tu n'as je...
3: ça... aucune capacité. On te, dit, tu... On te jette là-dedans.
0: En je... vrai, c'est un peu un des, mort, un des boss dont je parlais où, euh, où la difficulté est un est... petit non, peu rude, démesurée rude, par rapport à, son... à sa place dans le jeu. C'est-à-dire que c'est un boss de début. Mais je pense que c'est justement pour te donner un peu cet aspect au début, Tu arrives dans un monde étrange et t'es un peu démuni.
3: J'ai lâché la manette, je déteste les jeux qui me mettent une petite claque derrière la nuque. Tu sais, genre... Mais t'aimes bien jouer à Dark Souls. Oui, mais c'est différent, là. Dark Souls, bon tu da meurs, Dark Souls, mais... on, on te donne pas une là, petite claque meurs. derrière la tête,
0: on te meurs. donne meurs. des coups de pied à l'estomac pendant <rire> que tu j'y C'est pour ça que, euh,
3: voilà, j'ai...
2: D'accord. Une, une dernière question, tu as joué sous Switch mais sur grand écran euh, Les deux. Ah ouais c'était pas gênant parce que le, le sprite euh, du personnage principal il est quand même tout petit quoi, sur l'écran de la Switch euh, Non c'est pas ridicule, gênant, quoi. en
0: fait je, je sais pas moi, j'aime vraiment beaucoup jouer sur Switch en mode portable parce que j'aime beaucoup jouer dans mon lit aussi euh, mais non non je trouve qu'on profitait bien de l'univers graphique quand même avec euh, le petit écran de la Switch, ça passe tout à fait Ok Très bien, et eh bien merci pour vos questions et je suis bien désolée Simon que tu n'aies pas aimé le jeu Ah non non
3: j'ai pas, pas aimé, j'ai pas réussi Oui bah, n'ai pas réussi pas réussi
0: tu pourras regarder les vidéos de walkthrough pour connaître l'histoire je n'ai pas fait de vidéo de walkthrough de de fer, <rire> hein. euh, françois c'est à ton tour tu vas nous emmener à la découverte du fascinant bestiaire de The Eternal Cylinder. Mm.
2: Alors, The Eternal Sinender, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, ça peut être simple, pour vous l'expliquer. C'est sorti le 30 septembre de l'année dernière. Euh, c'est disponible sur tout un tas de machines qui sont très très bien, comme un PC, une PlayStation 4 ou une Xbox One. Et c'est surtout édité par God Shepard euh, et développé par le studio chilien Ace Team, euh, qui avait déjà réalisé les jeux un petit peu bizarroïdes Xenoclash euh, ou Rock of Ages, si vous connaissez. Il y avait eu un premier trailer en 2019 qui m'avait euh, littéralement euh, scotché, happé, il m'avait absorbé. Et le jeu était pris pour 2020 et finalement il a reculé euh, d'une année pour arriver tranquillement donc euh, en septembre de l'année dernière. C'est très compliqué de vous expliquer ce qui se passe dans ce jeu, mais je vais quand même essayer, euh, parce que c'est bah, pour ça que, que je suis là. Euh, en fait, on arrive sur une, une espèce de planète alien et on joue le rôle d'un d'un personnage qui s'appelle un Trébom. Euh, C'est une petite créature bipède très mignonne euh, avec une trompe euh, qui n'est pas sans rappeler Cubert euh, si vous, avez, euh, vous êtes intéressé aux jeux vidéo dans les années 80. Et en fait, euh, on, on doit explorer. On arrive dans, dans un monde sur le, dont on ne connaît rien, un monde dans un univers donc très particulier avec une, une flore et une faune euh, idoine. Et euh, ce monde a une particularité euh, supplémentaire, c'est qu'en fait, il, est, euh, euh, il inclut un cylindre géant qui, euh, de façon régulière, vient écraser tout ce monde. Je ne sais pas si c'est assez clair. Moi, je l'ai résumé, en fait, c'est un mélange entre Marble Madness, donc on contrôle une petite boule, Sport, je vais y venir, pas le côté sportif, mais le côté euh, molineux de la chose, euh, molineux. Comment ça s'appelle Will quelque chose Will quelque chose de la chose Et un, ba et un Battle Royale, Will Wright. Donc en fait c'est assez compliqué. En fait on, 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 on se demande ce qu'on fait dans ce jeu, on se demande ce qu'on est dans ce jeu. Et ce qui n'est pas rassurant c'est que cette question là elle va vous accompagner tout au long du jeu. Ça fait vraiment être un, un jeu de, de découverte de l'ensemble de ces mécaniques et c'est à mon avis ce qui en fait sa grande force, c'est que c'est une, or, une originalité qu'on qu voit euh, qu'on voit très 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 rarement. Euh, en fait, il y, y a un écosystème qui est, qui est une immense terre comme ça euh, générée euh, euh, plus ou moins de façon procédurale, avec une, une intelligence artificielle pour pour chaque euh, animal et qu'il faut qu'il qu faut comprendre. Donc notre personnage au départ, il a très très peu de pouvoir. D'ailleurs, il en a quasiment pas. Il peut avec sa trompe euh, aspirer de l'eau euh, et la souffler, et puis ça s'arrête là. Mais euh, moment, on, donc on va essayer des choses, on va essayer d'aspirer de, des, des, des choses, d'aspirer des plantes, d'aspirer des, des petits animaux, comme par exemple euh, une espèce de sauterelle à un moment donné. Euh, et, et en fait, on se rend compte que cette sauterelle va, va nous donner euh, euh, un comestible, et que ce comestible, si nous-mêmes on le mange, euh, eh bien, ça va nous donner des jambes de sauterelle, et donc on va pouvoir euh, sauter plus haut et sauter plus haut, donc accéder à des endroits qui sont, qui sont plus hauts et en fait, rien n'est simple dans le sens où il, il faut obligatoirement que vous euh, essayez euh, des combinaisons essayez des choses pour comprendre non seulement euh, comment euh, avancer dans le jeu, mais aussi pour tenter juste de comprendre ce qu'est le jeu puisqu'il euh, y a un narrateur qui est là, euh, qui vous accompagne euh, d'une voix douce et suave un petit peu à la manière de Bastion ou de Stanley Parable et ça donne un côté euh, très documentaire naturaliste à l'ensemble, sachant qu'on sait globalement qu'on est sur le suivi de ce trébôme, de ses petits frères je vais y venir, et sœurs, je vais y venir dans une seconde, et de leur histoire, à savoir mais qu'est-ce qu'ils font sur cette planète, qu'en est-il de leur civilisation, etc. Je vous parlais de ces frères et sœurs, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, on va tomber sur, sur un œuf, sur éventuellement, comment on appelle ça, une petite couveuse, et on va pouvoir faire réchauffer des œufs et faire éclore d'autres trébômes qui vont venir se joindre à nous de façon euh, tout à fait euh, automatisée. Et, et on peut comme ça euh, fabriquer quasiment un petit troupeau euh, de très bombes. Donc c'est très sympa, ils nous suivent partout, c'est automatique. Il y a quelques petits euh, problèmes de, de déplacement quand on, quand on est dans, dans des grottes. Et donc c'est pas seulement un seul individu que vous allez euh, devoir aider à, à muter, à se développer, à acquérir de nouveaux pouvoirs. Mais finalement, tout un, tout un tas de petits groupes qu'il va falloir essayer d'agencer d'une façon assez logique. Et surtout, euh, d'essayer de faire survivre. Parce que, comme je vous l'ai dit régulièrement, euh, le cylindre éternel vous roule dessus et écrase tout ce qui existe sur la planète. à savoir les arbres, les animaux... Euh, le sol et vous-même si vous traînez euh, si vous traînez trop vite alors quand, quand le cylindre euh, quand le cylindre arrive ça fait un petit peu ambiance euh, dans de la mer tout de suite on change d'ambiance c'est plus bucolique et ça donne un son comme ça alors ça, ça ressemble un peu à un timer de mario quand, quand vous savez que vous arrivez à euh, à la fin du temps, donc il faut vraiment accélérer et il faut euh, aller dans, un peu plus loin dans la map parce qu'on est, je vous l'ai pas dit, mais on est dans une sorte de monde ouvert qui est en fait un regroupement de plusieurs grandes zones et il faut aller très très vite à un endroit où il y a des grands grands pylônes qui viennent euh, retenir comme ça euh, le cylindre. Ça a l'air de rien mais euh, cette histoire de cylindre qui est, qui est complètement barré et qui confère euh, euh, la petite connotation Battle Royale euh, d'une map qui se rétrécirait c'est super bien foutu et en fait je crois que c'est le, le premier jeu où je vois un effet euh, comme ça, d'avoir un cylindre d'une hauteur de plusieurs immeubles euh, et surtout qui est infini, qui est à qui perte de vue qui vient comme ça euh, rouler sur vous euh, de façon perpétuelle donc vraiment quand, quand on est avec notre petit euh, très bon touchétif euh, très bon, je vais arriver à le dire euh, on a qu'une envie c'est évidemment d'y de, de, réchapper et, euh, et ce monde est complètement euh, farfelu c'est à dire qu'il y, y a des ambiances qui sont euh, plutôt, euh, plutôt euh, spatiales plutôt euh, fantasy mais ça peut aller très très loin euh, je vais pas vous spoiler tout ce qu'on trouve dessus mais on, il peut y avoir même des objets de, 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 de connotations qui sont vraiment, euh, euh, vraiment très très étranges qu'on n'imaginait pas, euh, qu pas dedans c'est assez long comme jeu euh, je suis un petit peu comme Bénédicte alors moi je vois des gens qui arrivent à le, à le tracer en 8 heures moi j'ai facilement fait 15, une bonne quinzaine d'heures euh, dessus pour en, pour en voir le bout il euh, y a beaucoup de transformations du coup à acquérir donc on peut sauter plus haut on peut, on peut devenir plus gros et donc emporter plus de comestibles avec soi, on peut être lumineux dans le noir on peut avoir une trompe pour faire euh, pour faire peur à certains ennemis etc etc je vais pas tout vous dire parce que j'ai envie de vous laisser largement le, le plaisir de la découverte il euh, y a une, une, une gargantuesque soundtrack de 40 pistes qui a été fait donc par patricio Menezes qui est super agréable à écouter en bossant avec de grosses inspirations 90s, et un, et un sound design qui est bah, qui fonctionne très bien avec le jeu, qui est très rigolo, très gaguesque, un petit peu des soins entre des, des Jawas euh, choupis à base de papi <rire> et euh, l'Odyssey Dave, si vous voyez un petit peu, on n'est pas loin des proutes et des trucs euh, genre, viala euh, viala <rire> sauf que, bah, évidemment, personne ne parle. C'est un drôle de mélange, euh, cette histoire, j'étais vraiment euh, très surpris. Il y a un côté RPG euh, assez poussé, et des mécaniques nombreuses, malheureusement pas forcément simples euh, à comprendre et à mémoriser, et même si c'est bah, tout l'objet du jeu, parce qu'en fait, euh, bah, ça ne ressemble à rien. Euh, tout à l'heure, tu faisais une, une, une blague, je ne sais pas si elle a été entendue par nos auditeurs sur Exo one qui ne ressemblait euh, lui-même euh, lui à rien. Euh, le contrôle, On contrôle des personnages qui sont euh, en constante mutation, en plus. Donc, euh, les, les contrôles eux-mêmes évoluent euh, un petit peu en fonction de chaque mutation qu'on peut apporter euh, à son troupeau. Donc, euh, on est, on est, on est obligé de rien faire. Euh, on peut passer d'un trébum à un autre euh, très facilement en fonction des zones qui sont euh, euh, sèches, arides, euh, empoisonnées, euh, etc. Et finalement, c'est très sympathique. C'est très, très sympathique de, de, de se balader dans ce monde-là. Oui, Vlad euh, oui non ma réflexion par rapport à exo 1 c'était juste le côté enfin
1: euh, tu, tu contrôles une espèce de boule qui va rouler bouler euh, au milieu d'un monde alien c'était pas je faisais
2: aucune remarque sur quoi que ce soit d'autre du coup ouais, je disais que c'était un jeu charmant mais qui n'est pas euh, dénué de certaines de certaines complications euh, moi j'aurais adoré avoir un rétroviseur par exemple sur mon trône pour pouvoir voir le cylindre qui me court après je suppose qu'ils ont ils ont choisi autre chose on est un petit peu obligé de se mettre en mode facile. En tout cas, moi, ça a été mon cas pour essayer de, de tenter de comprendre parce qu'il y a plusieurs modes de difficulté et c'est euh, vraiment pas simple. Euh, la carte, par exemple, qui n'arrive même pas dès le début et tout sauf... Euh pas évidente, c'est un parti pris mais qui là aussi est, est, est vous, met, vous met des, des bâtons dans, le, dans, dans les roues, même si on n'a pas de roues l'histoire a l'air super sympa mais ça reste cryptique quasiment tout le temps, malgré la présence du narrateur dont je vous ai fait, euh, dont je vous ai fait part alors ça y a, y a, y a, il y a un enjeu mais on, on peine quand même à le trouver tout au long de l'aventure et, et c'est un petit peu, moi ce que j'ai gardé c'est que malgré l'impression de, de, de monde ouvert on perçoit en fait sans cesse euh, le couloir et dans, dans la façon dont j'y ai joué, il n'y a toujours qu'une seule direction à prendre, c'est la fuite. On a toujours cet énorme cylindre qui est derrière nous, alors c'est par phase, hein, il ne court pas toujours après, mais ça crée globalement une forme au jeu qui est de dire... Je vais devant et je laisse absolument le, le danger derrière. Et dans cette espèce d'immensité qu'on a, on a l'impression de passer à, à côté de plein de choses. Finalement, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un petit peu l'impression que, que ça laisse. Euh, la, seule, la seule option, c'est donc comme dans Colanta, c'est les poteaux, les poteaux, les poteaux. Parce qu'en fait, il n'y a que les poteaux qui peuvent arrêter le, le, le cylindre. Encore plus bizarre, c'est quasiment jusqu'à la moitié, j'ai eu l'impression de jouer au jeu et de de, de plus passer mon temps à garder comment dire de, de, j'avais l'impression de passer à côté du jeu de, de jouer continuellement et de me dire c'est pas comme ça qu'il faudrait que je joue je dois faire n'importe quoi ce qui est peut-être le cas hein. et et en l'occurrence, il faudrait peut-être faire un new game, mais moi j'ai pas du tout, Enfin, après 15 heures de, de ce genre d'expérience, j'ai pas du tout envie. Bref, il y a un peu un côté paradoxal entre le côté très mignon et découverte du jeu, et la difficulté qu'il propose, donc méfiez-vous. Euh, c'est probablement un jeu qui est, à mon avis, un peu trop ambitieux pour la taille de l'équipe qui qu l'a conçu. c'est très très beau, mais il y a quand même une certaine répétitivité qui, qui se ressent. Mais ça reste bien sympathique, donc méfiez-vous, roulez votre boss dans cet univers ultra-originel, que j'applaudis néanmoins de mes deux pattes. Vladimir, t'avais donc une question. La première c'est que tu disais que c'était une sorte de monde ouvert, pas exactement
1: euh, y a, on a des missions des quêtes, des choses à réaliser on est vraiment laissé euh, à soi-même et il faut juste aller découvrir comme ça un peu guidé par la voix mais sans plus que, sans plus que non, ça Il non,
2: y a des choses à faire, le problème c'est que je ne veux pas trop rentrer dans les détails ouais. parce que je, tout, tout étant basé sur la découverte, c'est mmh. pas comme dans un Assassin's Creed ou des trucs comme ça c'est qu'effectivement tu vas avoir des objectifs mais ils sont liés à des découvertes donc on peut avoir des, des temples, on a des formes différentes, on va avoir des choses à faire euh, qui, qui sont pour le coup très euh, euh, qui, qui ne se répètent pas pour le coup, il y a tout, tout, toujours quelque chose qui te pousse à aller vers l'avant et il n'y aura pas euh, de quête euh, par exemple dans le premier niveau que tu vas retrouver dans, dans le dernier niveau non.
1: ok, euh, ma deuxième question c'est quand le cylindre éternel arrive, là, la, la grande dameuse en fait il se passe quoi si tu te
2: fais écraser ah, tu meurs, oui mais qu'est-ce qui se passe du coup non, bah, tu retournes à zéro, c'est-à-dire tu, re tu retournes alors il y a une espèce de sorte de, de checkpoint euh, non, je te dis, non je te dis des bêtises, tu retournes au début du jeu au tout début du jeu. D'accord.
1: C'est défini. C'est le, 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 la
2: mort permanente. Oui, sauf que euh, en fait, le, le jeu est fait que comme tu as plusieurs euh, éléments dans ton groupe, euh, c'est finalement très rare de mourir. Ça m'est arrivé, je crois. Euh juste une ou deux fois et encore au tout début du jeu sinon je, tu vas jusqu'au bout jusqu'au bout
1: non ouais, ce que je veux dire c'est que l'enjeu il est euh, il est mortel il est euh, c'est pas
2: c'est <coughs> pas juste chiant bah le problème c'est que je peux à peine répondre je 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 serais pas étonné qu'il y ait une forme de checkpoint quand même c'est à dire quand, même si tu meurs et que tu te retrouves à la moitié du jeu non non bien sûr tu vas pas reprendre au tout début mais par contre tu peux si ton évolution n'est pas ouais. satisfaisante ou moi c'est ce qui m'est arrivé en fait j'ai redémarré mmh. au bout d'un moment parce que j'étais mal barré quoi et mon
1: troisième truc, ce pas tant une question qu'une remarque, c'est que ce, je n'arrive pas, euh, de, je vois ce jeu et tu m'en parles et tout, je n'arrive pas à ne pas penser à Everything
2: de David O'Reilly dont tu nous avais parlé à l'épisode bah oui, 4 ou fait. 5 de La Pléiade. Alors c'est pas pareil, c'est beaucoup moins aride, c'est beaucoup plus narratif, alors que euh, Everything était basé quand même sur le, quelque chose qui était plus dans le, dans le domaine de l'imaginaire et de la, de la sensation. Là on est quand même plus euh, en train de se marrer, d'essayer de sauver ces, ces petits persos euh, que, que, que tout, tout le monde accable et qui n'ont rien fait et qui, qui ont l'air plutôt choubi qui, qui gardent, on, 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 on gagne beaucoup d'empathie en fait, au fur et à mesure de l'aventure euh, pour eux. Ariane oui,
4: alors moi c'était euh, surtout pour renforcer en fait euh, le mot que tu as utilisé, le paradoxe, parce qu'en fait la joie des images, euh, oui c'est très très beau. Euh, mais il y a une espèce de, de petit dégoût, en fait, euh, quand je vois le, le monde, parce que y a, ça fait très hémoglobine. En fait, J'ai l'impression de voir des globules rouges, euh, des vaisseaux sanguins, des tissus sanguins. Un peu comme la guerre des mondes, le film, tu sais, à un moment donné, il y a des machines qui recrachent Les en fait, le sang. Les tu
2: veux dire tout ça Non, euh, et... non, non c'est pas, pas du tout. Euh, c'est plutôt, plutôt très mignon, hein, la plupart du temps.
4: Mais du coup, euh, ce que je trouvais assez, euh, assez paradoxal, c'est euh, un monde ouvert qui est très grand et très vaste. Et pourtant, j'ai l'impression que tu peux vite étouffer, en fait, parce que tu as la pression de, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, la pression du, du cylindre. Et euh, donc, même si tu as un ciel ouvert, en fait, tu t'étouffes.
2: C'est très juste et c'est l'une des frustrations, par exemple, que... Qu'on qu peut ressentir, c'est-à-dire qu'on aurait presque envie d'un mode, euh, mode encore plus peaceful, <rire> encore plus bucolique. Fleurs... Sans cylindre. Mais oui, et, et on pour, mais même le mais...
0: cylinder, sans le cylindre. A et, y a une... <rire>
2: et là encore, ça revient sur le documentaire, c'est-à-dire qu'on on, on est aussi une petite bête euh, sauvage dans la jungle, un peu tout en bas de l'échelle de la prédation. Et il euh, y a par exemple une espèce de colline qui va ressembler euh, à rien, comme une espèce de, de ballon de baudruche euh, géant, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en deux et à faire apparaître. Euh, 114 dents qui veulent que nous bouffer alors que, et nous on a rien pour se défendre donc ouais, et cette, cette tension entre guillemets, ce, tu, ce contraste plutôt, euh, plutôt que de parler de paradoxe, tu, tu le ressens et ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est bien réussi Blené pardon Bléné. <rire> <rire> euh,
0: Tu t as mentionné à un moment euh, Abe euh, ouais. le DC d'Abe et effectivement moi je, visuellement ça me faisait vachement penser à ça, ce petit héros moche et alors peut-être pas nul mais d'apparence, de, de, il avait l'air un peu nul, qui se retrouve un peu en prise comme ça, avec un monde très compliqué dont il ne comprend pas vraiment les règles et qui est un peu pâteau et qui se déplace dans il ce grand truc.
2: Voilà. plus idiot que ben parce qu'il a moins de cerveau, il peut encore moins faire si on est vraiment un, un être presque primitif. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'on reste, on ne gagne jamais en intelligence mais on gagne en, en possibilités et ces possibilités-là et c'est là où le G est intéressant c'est qu'on comprend qu'on est plus fort en groupe en fait, s'il y a un, un petit fin, un petit gros, un petit peureux, un petit qui clignote ou une petite ou n'importe quoi, en fait c'est le groupe qui est intéressant et qui, qui nous donne de la force par rapport à, à l'avancée de l'histoire, ça c'est super choubi, et c'est aussi crève-cœur, parce qu'il y en a forcément parfois qu'on doit sacrifier, voire même des œufs qui n'attendent que nous, mais on est, on, est, on est déjà au complet, et donc on doit en laisser euh, sur le mmh. chemin, oui c'est assez triste Simon, pour je conclure Je
3: suis compris si tu avais aimé ce jeu
2: bah moi non plus, figure-toi. <rire> bah moi non plus, <rire> voilà. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que ça, je l'ai moins aimé que ce que j'imaginais, mais que je l'ai pas lâché et je l'ai emmené jusqu'au bout. Et que ce qui est très bizarre, c'est que on est sur des jeux, des fois, on a l'impression qu'on va les masteriser, au bout d'un moment, tu vois, on va, on va les... les maîtriser, pardon. Euh, et que ça va évoluer. Là, j'ai l'impression qu'à la fin du jeu, j'en sais pas plus qu'au début. C'est ça qui est très étrange.
0: Et on n'a pas trop parlé de l'aspect théologique du jeu mais il euh, y en a certainement, quand même, j'imagine, ce cylindre. C'est une espèce de, 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 de divinité un peu toute puissante. Il y, y, y a un côté ouais, un comme peu... j'ai dit, c'est
2: un peu critique. Mais il y, y a de vraies phases, euh, comment on appelle ça euh, Zénitales, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des vrais éclairs de génie à plusieurs moments du jeu, dont je ne peux pas en dire plus. Ah d'accord, je ne pas scroller, euh, mais, mais qui sont super intéressants, parce que ça t'emmène complètement euh, euh, ailleurs, quasiment et après bon voilà la, 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 la narration reste cryptique tu comprends, euh, bah, tu comprends ce que c'est hein, c'est toujours pareil hein, c'est une civilisation euh, éteinte etc mais par exemple il y, y, y a une encyclopédie dans le jeu qui, qui est censée nous apprendre pas mal de choses sur, sur le bestiaire etc moi je suis complètement passé à côté ça ne m'a pas du tout intéressé
3: j'ai l'impression que c'est un peu un enfant de Outer Wilds qui essaierait d'aller ailleurs avec pas le vol peut-être autre chose de... mais ouais ça me fait penser
2: beaucoup à Joue-y, Jouzi y et tu me diras <rire> voilà en tout cas pour moi
0: eh ben, merci beaucoup François. Euh, Aurélie, tu vas maintenant nous montrer comment d'un drame familial, on peut tirer un bien chouette jeu de coopération avec It Takes
5: C'est le jeu It Takes Two, qui, comme son nom l'indique, ne peut être joué qu'à deux. Donc... Euh... Soit en local, sur le canapé, soit euh, à deux en ligne. C'est euh, par le studio Aslight Studio, qui a été euh, fondé par Joseph Fares. Avant d'avoir ce studio, il avait déjà eu un premier studio où il avait fait euh, Brothers, auquel j'avais joué, qui vraiment m'avait beaucoup ému. Euh... On jouait deux, deux, deux personnages, mais là, c'était nous-mêmes sur la même manette avec euh, les, euh, les joysticks. Et là, après, il a continué avec un autre studio en faisant « Away Way Out », où là, on jouait pareil deux personnages en multi-écran. Et il a continué dans, dans, dans son envie de faire jouer les gens ensemble avec « It Takes Two », effectivement, c'est l'histoire de, de, de deux adultes qui vivent ensemble comme petites filles et euh, arrive le drame, ils se disputent, la séparation approche. La, la petite fille est toute tristoune, est ses parents euh, sont malheureux et... Euh, avec ses larmes, il rétrécit. C'est un peu euh, chéri, j'ai rétrécis les gosses, mais là, euh, euh, j'ai rétrécis les parents. Donc, on joue euh, soit le papa, soit la maman. Et euh, c'est un, de... un jeu de plateforme. Hein. Il n'est pas allé euh, dans des trucs euh, très foufous. C'est dans... un jeu de plateforme où on va pouvoir euh, avoir des actions très variées. Le jeu est très diversifié. Donc, on suit leur aventure et on va devoir euh, collaborer donc, euh, à deux pour pouvoir avancer et entre guillemets je pense que l'objectif c'est de réconcilier les parents puisque il euh, faut, faut que la, la, la petite euh, repleure, enfin en tout cas il faut qu'ils qu qu coopèrent pour qu'il se passe euh, quelque chose pour qu'ils reprennent leur taille normale et qu'ils abandonnent pas leur petite fille parce qu'aux yeux de la petite fille ils sont juste en train de faire dodo euh, donc on a euh, ce pitch de départ qui est de, de, de devoir euh, être ensemble et coopérer pour avancer euh, le, le jeu a un univers complètement barré, il n'est pas comme Way Out où c'était réaliste. On va devoir combattre des écureuils, des robots aspirateurs, à un moment donné un des personnages a un clou alors que l'autre a un gros marteau et puis on peut soi-même se clouer. Enfin, C'est très très drôle, il a beaucoup mis l'accent plus sur l'humour et l'action que Brothers où c'était beaucoup plus sur l'empathie et, et l'émotion. Euh, le jeu est très varié parce que euh, en fonction des, des, des grosses séquences de jeu, il est en plusieurs séquences, le jeu est en plusieurs mini-univers. Euh, on n'a pas les mêmes outils, il n'y a pas les mêmes actions. Euh, du coup, on ne s'ennuie vraiment jamais. À chaque fois, c'est vraiment une partie... Euh, le, le temps passe vite, euh, c'est dynamique, c'est bien rythmé. Et ça alterne toujours les moments où les, les deux parents vont discuter, mais plutôt s'embrouiller, avec euh, le grand livre de l'amour qui va leur dire quoi faire pour, euh, pour aller mieux. Et, euh, et des moments de jeu euh, où on va avoir une, à chaque fois une mission différente. Donc le jeu fonctionne très très bien dans le côté euh, coopératif, parce qu'on euh, ne peut pas avancer l'un sans l'autre. Il y a l'idée qu'il y, y a des petites parties de jeu où on va avancer, mais si on n'attend pas l'autre, ou s'il n'y a pas euh, l'action de l'autre sur l'environnement, on ne pourra pas avancer. Donc ça c'est très 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 bien pensé euh, en termes de, de, de gameplay, de, de, même de, tout simplement de rythme. Euh... Et oui, j'ai pas dit que euh, quand j'ai commencé à y jouer, je savais qu'il avait été nominé euh, au Game Awards et qu'il avait reçu la récompense de jeu de l'année. Et il a aussi reçu la, la récompense de best multiplayer. Donc j'étais vraiment. Euh, J'avais cette, cette idée que ça sera le meilleur jeu du monde. Il est multi, en plus c'est par le mec qui a fait Brothers. C'est un pitch de départ sur. Euh, L'histoire de deux parents qui se séparent, il faut les réconcilier. Alors j'imaginais dans la vraie vie deux personnes qui ne s'entendent pas bien et grâce au jeu qui se réconcilient. Du coup, euh, j'avais un peu euh, cette, cette idée du, du, du jeu parfait. Et euh, je pense que ce n'est pas le jeu parfait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le débat. Euh, je pense qu'il a perdu en, en émotion. En, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins touchant, en tout cas à mes yeux, que Brothers. Là, il a fait le pari d'un jeu fun, rythmé, avec de l'humour, qui est un jeu de plateforme et euh, très varié. Mais à deux derrière l'écran, je n'ai pas l'impression qu'on ait les larmes qui montent aux yeux euh, et qu'on euh, qu soit pris dans, dans l'empathie de ces deux personnages. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé un peu avec moi. Donc, euh, je trouve que le multiplayer, il marche très bien. Moi, j'ai joué en local sur Canap. Vlad a joué apparemment en ligne. Il nous dira ce qu'il en a pensé. Et... Euh, euh, alors ce qui est bien aussi que j'ai pas signalé c'est que ça demande beaucoup de communiquer l'écran est divisé en deux on n'est pas sur le même écran et des fois on a besoin de dire à, quel à quelqu'un par exemple il y a un décompte par exemple à 3 tu tapes 1, 2, 3 vas-y tape et ça c'est des choses
2: donc, donc en ligne ça se joue qu'avec un micro
5: oui oui. Okay. Bah ça Blad pourra plus le dire mais c'est sûr que si on parle pas dans ce jeu si on ne communique pas et c'est un peu euh, pareil dans un couple ça pourra pas avancer donc, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont, qui sont très bien réfléchies en termes de, 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 de ce qu'il veut raconter par le gameplay et ce qu'il raconte aussi. Je trouve un peu dommage que des fois ça parle un peu trop. Je me dis, il pourrait raconter plein de choses dans le gameplay, ça peut suffire. Dans Brothers, il n'y avait pas de, de cinématique où on arrêtait le jeu et d'un seul coup il nous expliquait oh là là, regardez comme les frères ont besoin de se souder pour qu'ils sauvent le papa.
3: Brothers, oui, c'était si. un jeu solo alors qu'il oui. y avait deux personnes mais c'est ça qui était vraiment différent c'est que le deuxième personnage était l'IA donc il pouvait se permettre de te renvoyer des informations alors que là c'est deux humains donc forcément ça...
5: ouais mais ça je suis d'accord et je trouve que c'est très très bien fait que ça ne peut pas être un, un jeu solo du tout et qu'il est très très bien pensé pour ça je parle juste en termes d'émotion je me demande pas si des fois ils parlent pas trop ces deux persos en fait moi je me suis détachée d'eux J'ai à un moment donné j'ai trouvé euh, le mec saoulant hein. Le livre, euh, il est censé être drôle, mais moi je le trouve euh, ringard. Enfin, c'est, en fait, à force de, de, de trop parler, de trop jouer dans le sketch humoristique, je trouve qu'il a perdu un peu en finesse qu'il avait dans Brothers. Dans Brothers, euh, je m'étais noté que Joseph Farès, il était euh, libanais, il est d'origine libanaise. Et dans Brothers, il y a un Making Of où il raconte euh, beaucoup de choses sur sa vie perso. Et par exemple, dans Brothers, à un moment donné, on peut enterrer quelqu'un, et il explique. Joseph Fares qu'il a dû enterrer euh, un de ses frères, ou de ses frères, un, un bébé mort à la naissance. Quoi. Sa mère lui a demandé ça. Et c'est des choses qu'on sent que dans Brothers, il y a un truc, c'est que du gameplay, mais hum, y a, ça raconte. Là, on a l'impression qu'il raconte un peu trop dans des cinématiques. C'est là où je, je dis, on disait tout à l'heure, le fait d'avoir peut-être été mangé par un plus gros studio, lui a peut-être donné plus de moyens. J'ai l'impression qu'il a un peu perdu en, en, en finesse, en essayant de trouver des astuces un peu de briquet de broc pour... Euh, voilà. Donc, euh, pour conclure, hein, parce que je pense qu'on peut être très vite, enfin, on comprend très vite le principe du jeu, euh, je trouve que c'est un très, très bon jeu euh, multijoueur qui a un régal à jouer à deux, euh, où, où, où c'est très amusant, mais je trouve qu'il a perdu le, le côté émouvant. Moi, en tout cas, j'ai pas, j'ai pas du tout été ému par le jeu. Là où je pensais que, comme c'était le meilleur jeu de l'année, je pense qu'il avait réussi aussi à, à être très touchant, euh, je n'ai pas été vraiment très touchée, en tout cas. Peut-être que Vlad a été très touché.
2: Juste un truc avant que Vlad euh, dise ce qu'il en pense. Le, le, le studio n'a pas été racheté par Electronic Arts. Ils sont juste publiés par Electronic oui, Arts.
6: Et, oui, et c'était
2: déjà oui. le cas de, du jeu oui, d'avant, oui, oui. de Way Out. Hein. Mais oui. ça, ça suffit à te donner des... Enfin,
1: tu vois, ils ont quand même un pouvoir de décision. Ils ont quand même un... En tant qu'éditeur, oui. Oui, en tant éditeur, Oui, oui, en tant éditeur, euh, éditeur, oui. Euh, oui non, ils non, ils bien sûr. Ils ont
3: tout pouvoir. Ça dépend du contexte, mais ça peut. Euh, non moi ouais. j'ai
1: pas été ému du tout du tout par le jeu mais je pense que c'est un jeu de pur fun et de pur gameplay en tout cas j'espère et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris de bout en bout c'est à dire que moi l'histoire du père et de la mère elle marche. Enfin pour moi elle marche pas du tout, elle est pas intéressante, euh, ça, ça me provoque rien en moi euh, je me suis dit éventuellement à un moment bah, c'est peut-être pas un jeu que tu fais avec des enfants mais en fait il y a plein de gens qui font ça avec leurs enfants et ça n'a pas l'air de poser problème donc pff, après tout pourquoi pas. Effectivement le bouquin qui parle qui est un peu con et qui a un accent mexicain il est rigolo mais il est un peu ringard mais il est rigolo quand même voilà. Euh, non je trouve que c'est vraiment un jeu de, de gameplay qui est très réussi là dessus euh, avec des univers euh, différents. Euh... Euh, qui fait un, je sais pas il y a un, le, le truc très enfantin en fait vraiment ce, ce fantasme d'enfant où euh, tout à coup euh, la, la chambre de, devient euh, beaucoup plus grande que toi et chaque jouet devient vivant et, euh, et tout tu peux interagir avec tout et enfin c'est moi c'est vraiment ça qui m'a plu c'est vraiment ce pur gameplay ce pur fun et effectivement je trouve que euh, en termes d'émotion mais j'ai fait dès le début du jeu j'ai fait une croix là-dessus après j'ai un parcours qui est un peu différent dans mon arrivée sur le jeu par rapport à toi, c'est que tu en attendais beaucoup parce que justement euh, ce que tu viens de dire. Euh, moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait effectivement, on avait parlé avec François de Way Out il euh, y, y a 3 ou 4 ans. Qu'on avait fait ensemble. Ouais. Voilà, qu'on avait fait tous les deux, qui était un jeu euh, très sympa. Euh, sérieux. Ouais. De euh, bien, jeu sérieux. Moi, <rire> je, non, moi j'en ai, je garde le souvenir éternel du moment où on sort de la prison et on arrive tous les deux dans une ferme et il y en a un qui se met au piano il y en a l'autre qui se met au banjo et on et on commence à jouer ensemble et on commence à faire n'importe quoi et on, enfin bref on, on a un peu arrêté de jouer à ce moment-là en fait on a commencé à faire n'importe quoi à ce moment-là mais euh,
2: <rire> non mais ouais le, le jeu au-delà de ça il était il n'y a pas de gameplay quoi enfin, ah, c'était peu de gameplay c'était beaucoup plus enfin, il faut savoir que Joseph Hass il est réalisateur voilà. aussi hein, avant d'être game designer et ce jeu là en tout cas c'était beaucoup plus cinéma moi j'ai l'impression que la façon dont tu le dis il texte tout ça a l'air très gameplay et gameplay et donc, donc le dosage est complètement le, inversé en fait. le jeu
1: est sorti en cours d'année il texte tout et euh, quand j'ai vu le jeu sortir ah, je n'avais aucune idée de ce à quoi ça ressemblait de ce dont ça parlait de euh, comment ça se matérialise je savais pas du tout que tu allais jouer deux petites poupées comme ça que ça allait être en... avec des graphismes un peu mignons un peu sympa un peu en et tout euh, je me je savais pas du tout ce que ça allait être et je me suis dit bah non je vais <coughs> je vais pas jouer enfin on a eu way out il y a trois ans euh, voilà je, le, le truc des coop de joseph fares euh, ça me saoule j'ai pas envie de le faire en fait et euh, en fin d'année il y a un, en fait j'ai un, un ami à moi qui l'a acheté et, euh, et qui m'a un peu mis dans le truc bah maintenant je l'ai acheté tu l'achètes <rire> et euh, j'ai fait ok bon t'es pas obligé si non non mais non 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 mais enfin bref en gros on joue quoi d'accord maintenant on joue et, euh, et donc on s'est mis à jouer et en fait euh, au début je me, il y a eu cette histoire, au début j'ai fait qu quelques histoires et puis le jeu a commencé et là j'ai tout de suite enfin moi ça a été une baffe assez vite sur, sur justement sur le gameplay je me suis dit bah, on s'en fout l'histoire elle est con le bouquin on, on se foutait de la gueule du bouquin pendant tout, tout le jeu voilà. et puis on se moquait de plein de trucs parce que en, dans, dans la narration il y a plein de trucs qui, 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 qui n'ont pas de sens, qui sont un peu ridicules mais c'est pas grave parce que le, le reste est tellement bien et c'est tellement généreux aussi il y a des mini jeux partout, il y a des trucs à partout, il y a des trucs cachés, il y en a de partout. Quoi. Il y a une densité assez incroyable.
5: C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à parler du jeu à un moment donné en disant que j'avais l'expérience de Brothers c'est que j'attendais quelque chose d'émouvant comme a été Brothers. Je n'ai pas fait WoW Out parce que j'avais des mauvais retours sur le jeu, donc ça ne m'avait pas intéressé. Je pense que le fait d'entendre que c'était le jeu de l'année et d'avoir cet, cet ancien titre en tête, ça m'a un peu biaisé. Donc je disais juste... Euh, à ceux qui n'y ont pas joué, qu'il faut s'attendre à du fun, à du rythme, à de l'humour et pas à un truc avec euh, de l'émotion. Voilà. J'ai complètement réussi en tout cas de ce point de vue.
1: J'espère que les industriels qui ont remis le prix euh, du jeu de l'année au Game Awards à, à, ne, ne, ne sont pas premier degré dans l'histoire et n'ont pas trouvé que c'était enfin,
3: euh, <rire> Quand j'ai entendu justement qu'il était primé, ça a été très mis en avant, le côté méta ah ouais. de la séparation Enfin, en fait, euh, j'ai même rarement entendu des gens parler du gameplay tellement euh, ah ouais. tout de suite, c'était ben, la séparation de comment une, une petite fille ou un petit garçon, je ne sais même pas, arrive à réconcilier ses parents. En fait, ouais, C'est pas comme
2: ça. Hein, voilà, C'est bah, pour problème. ça que je préviens. <rire> je, Alerte, <rire> bouton. Je, je comprends à fond, à fond, à fond, la, la, la déception de, de, de Rully, si elle y est allée comme ça. Bien en sûr, fait, c'était un bien malentendu bien quasiment. Non, Brothers, que...
3: uh, Tale of Two Sons, il faut le dire en entier parce que les gens ne vont ouais, peut-être pas le trouver. C est, c est, moi ça a été un déchirement absolu, c'est un, un des jeux qui m'a plus marqué, euh, en termes d'émotion hein, encore une fois, il y, y a plein de jeux mais euh, c'était que de l'émotion, là
2: c'est autre chose. mais Pour revenir sur It Takes Two, c'est marrant le jeu auquel il me fait penser, euh, parce que je pense que l'intérêt de ce jeu en fait c'est surtout l'accessibilité d'un jeu d'action narratif, à quel point quasiment tout le monde peut y jouer euh, de façon instantanée, et ça c'est quand même assez fort. Euh, D'autant plus que là, et, et, et pareil, le, le, le mot clé, je pense que c'est générosité, euh, que ça soit sur la manière de vendre le jeu, qui est quelque chose qui est, qui est, qui est courant en fait, euh, c'est Joseph Harris, mais qui est, qui est vraiment intéressant, le fait de se dire, bah, finalement c'est un jeu pour deux, quoi. Donc euh, c'est quand même cool. Et le, et le jeu auquel ça me fait penser, moi, c'est Astrobot, bizarrement, qui n'a rien à voir, mais qui est qui est comme ça, cette espèce de condensé euh, d'amour et de générosité en se disant à faire quelque chose de très de très, euh, de très euh, assumé, euh, et ça va ça va ressembler, ça va ressembler à ça, quoi.
5: Oui, par contre, je rebondis juste qu'il faut quand même que jouer, être un minimum joueur. Je pense que la maman de, de Simon ne jouera pas à ce jeu manette en main. Il y a la gestion de la caméra, il y a quand même. Non, comme, comme tu de... dis, c'est
2: pla... de la plateforme. C'est de la plateforme. Il euh, faut maîtriser
5: voilà, au moins pas... un minimum la plateforme. C'est pas dur quand on sait jouer aux jeux de plateforme. plateforme en 3D. Mais si tu sais pas gérer une caméra, ma mère ne sait pas gérer une caméra, j'ai déjà essayé des jeux avec elle. Ça elle ressemble joue
2: quasiment pas. à un party game, mais pour deux, en fait. Il y a un petit, ce petit côté-là, comme ça, d'instantané. Il
1: y a du party game dedans, clairement.
5: Mais voilà, très très bon jeu à faire à deux. Et puis, j'ai noté qu'il n'était qu'à 40 euros, qu'il est sur PS4, PS5, Xbox One, PC. Il n'est pas encore sur Switch, mais peut-être à jour. Il, le développeur n'est pas contre. Donc, ouais, je me disais, pour un jeu à ce prix-là, où on peut jouer à deux euh, en ligne ou hors ligne, c'est quand même plutôt cool. Et euh, si c'est ce, si ce que recherche le, le, le joueur, il euh, faut foncer. Ouais, il y a une. Autre, bah.
2: Un autre aspect de la licence, tout à l'heure, tu parlais de Chéri, et Rétrici le Gosse, en disant, là, c'est un petit peu Chéri, et Rétrici les parents. Euh, J'étais très fan de ce genre de film dans les années 80, comme L'Aventure Intérieure et tout ça. Et ils sont en train de bosser sur le développement de la licence, soit en série, soit en film. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ça pourrait faire peut-être, hein, pour le coup, un film. Euh, un peu rigolo. Moi, je serais assez chaud pour le coup d'aller voir ça au cinéma. En film et en série, les deux. Il faudrait choisir quand même. Non, non, ils sont les deux. Oui, je sais. Non, mais ils développent après. Il faut que ça se fasse après. Non, mais attention. Je serais plus chaud pour un film. Ça serait déjà pas mal. les les deux. J'espère
0: pas. merci beaucoup, Aurélie et Vlad, pour cette double chronique. Comme quoi, pour faire une chronique, it takes. Oh Voilà. Vous pouvez répondre quand même. De tout De tout et Simon, c'est à ton tour de nous présenter un héros un peu particulier avec Nobody Saves the World.
3: Avant de vous parler de Nobody Saves the World, je voulais surtout introduire les personnes qui l'ont réalisé. À Drink Box Studio, composé d'une quinzaine de personnes basées à Toronto, est à l'origine de mes deux jeux préférés de la PS Vita. Et <rire> j'ai cité cette Non, mais on, on ne rigole pas. Parce qu'il y en a plus que deux. Non, il y en a vraiment deux. C'est ces deux-là. Et oui, j'ai des super souvenirs de Mutant Blob, Blob Attack. C'est pour ceux qui y ont joué. Et Guacamele, évidemment, qui est un peu plus connu que Mutant. Dont euh, la console, la console de, vraiment de Sony, de portable de Sony, avait. Un peu magnifié, ces jeux-là. C'était comme ça que je suis rentré un peu dans l'univers de Dreambox. Et c'est aussi peut-être pour ça que depuis, bah, depuis le, le premier Guacamole, je n'ai pas joué à leur autre jeu. Donc, je ne pourrais pas faire toute la, un petit peu l'histoire de, de ce studio. Mais ils ont continué derrière en faisant d'autres jeux, dont les 2. Mais euh, voilà, je n'y ai pas joué. Et pour moi ces deux jeux étaient hyper attachants sur la, sur la console portable de, de Sony Encore une fois parce que on a, ça permettait des découpages de jeux assez, assez courts Et euh, une plateforme 2D, des couleurs superbes Bref, le, je ne sais pas si vous avez eu une, une PS Vita un jour dans votre vie Mais c'était un bel objet qui montrait des choses très intéressantes okay, Je ne vais pas faire toute ma chronique sur la PS Vita, je vous promets <rire> Nobody Save the World est aussi un jeu en 2D mais lâche complètement le côté plateforme pour s'intéresser au RPG et pas au CRPG euh, <coughs> d'action. Là, on est vraiment dans de pure action, type Zelda, Super NES. Voilà, c'était juste pour citer un jeu un peu connu. On y a carte Nobody, et eh oui, euh, qui va devoir retrouver les traces du sorcier du coin disparu euh, dans d'étranges circonstances. Et le scénario est ultra simpliste, mais c'est vraiment un prétexte pour euh, justifier le gameplay du jeu. Gameplay qui consiste en fait à se transformer à partir de ce personnage d'une neutralité absolue hein, qui, qui ne veut rien dire mais en fait qui dit de, qui dit des choses au final mais on parle de, vraiment d'une page blanche et on va pouvoir comme ça se transformer en une multitude de créatures pour avancer dans le jeu. Ces transformations sont évidemment le cœur, l'originalité, enfin j'imagine ce qui a été vendu à la à partir du jeu, même si j'ai très peu lu euh, sur, sur son sujet, mais c'est vraiment là où on trouve.. Euh, Vraiment le l'intérêt euh, principal du jeu et on va pouvoir incarner comme ça en vrac. Je vous le, je vous les balance, il y en a une quinzaine, donc euh, je vais pas tous les citer, mais un rat, un cheval, euh, un bodybuilder, un fantôme. Voilà, donc ça va de, de choses très très variées. Et chaque transformation, ce qui est intéressant encore une fois et c'est pour ça que c'est le cœur du jeu, a son propre gameplay. Euh, gameplay qui a ses avantages et c'est des fois en fonction de euh, des situations qu'on va rencontrer faudra donc souvent passer de l'un à l'autre pour s'en sortir et varier un petit peu la, la manière dont on va euh, aborder le jeu avec ces, ces quinzaines d'archétypes différents. La première moitié du jeu, donc, bien une quinzaine d'heures de jeu sur la totalité euh, est super agréable parce qu'on débloque justement c'est très euh, alors ça fait appel à pas mal de, de, de choses dans le cerveau que j'ai pu évoquer dans ce podcast mais on débloque en permanence des nouvelles choses on est toujours en apprentissage et euh, j'aime beaucoup l'apprentissage dans le jeu vidéo c'est-à-dire que on nous met on nous offre des choses et on nous dit c'est pas la finalité tu vas apprendre un peu plus et tu vas devoir t'adapter euh, des nouveaux personnages comme je disais, euh, de nombreuses capacités aussi, puisque chaque, chaque, chaque personnage va avoir des, des capacités extrêmement spécifiques qu'on va pouvoir aussi transférer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que chaque personnage va avoir euh, une 5 ou 6 capacités qu'on va pouvoir aussi transférer dans d'autres et là on retrouve un petit peu le, le thème de ce podcast un peu Frankenstein et, euh, et peut-être d'autres euh, thèmes mais euh, on va pouvoir, comme ça, faire des, des mix des fusions. Ça me... Ça m'a un peu fait penser à... à, à comment s'appelait ton jeu de zoo euh, Complètement délirant, là. Let's build zoo Là, c'est let's build, build, de zoo. Zoo. Ben là, let's build euh, personnage de RPG. <rire> puisque... Non, mais c'est... Euh, on est vraiment <rire> dans... Ça ce... serait un peu long, quand même. Non oui, ça serait, serait peut-être moins vendeur que, que let's build zoo. <rire> mais c'est euh, créer ton personnage de, 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 de RPG à partir de zéro en fonction de choses qu'on va t'offrir. Et j'ai pas fait le calcul que j'ai fait dans d'autres circonstances, mais il y a vraiment énormément de possibilités à partir du moment où on débloque les 5, 6, 7 capacités de chaque personnage, enfin chaque archétype qu'on va pouvoir transférer dans tous les autres on va comme ça au fur et à mesure créer des sortes de chimères un peu voilà comme je le disais dans le, dans le, dans le jeu de zoo de, de Vlad et, et c'est là où réside l'intérêt du jeu, les tester un peu comme un, comme un apprenti sorcier euh, les tester par rapport à tout ce que offre le jeu euh, et c'est peut-être là aussi le problème du jeu c'est que, donc là j'ai quand même parlé de 10 heures de jeu hein, où je me suis absolument éclaté. J'ai, euh, je me suis euh, jeté avec, vraiment euh, sans, sans, sans des à tester tout ce que pouvait offrir le jeu dans sa construction, dans ce, dans ce, dans son ouverture de qu'est-ce que sont ces personnages, qu'est-ce que sont leurs compétences et comment on peut comme ça créer des choses uniques. J'ai l'impression des fois de créer des personnages uniques, même si c'est évidemment pas le cas. Mais à vouloir donner autant de possibilités aux joueurs, le monde dans lequel on évolue que j'ai, tu vois, j'en ai très peu parlé au final, qui est sympa, hein, qui est euh, qui est plutôt, euh, plutôt connu, on va dire, puisque, encore une fois, on est sur de la 2D, on est sur des couleurs qui sont vraiment euh, spécifiques au studio. On est beaucoup dans le volet, mais dans des couleurs très... Euh, vous avez des manières de parler de la des couleurs beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas dire des bêtises, mais euh, des couleurs assez flashy, au final, euh, dans la, dans les choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des euh, dans des nuances euh, très fortes. On est plus dans des, des, des couleurs qui vont permettre d'exprimer, par exemple, qu'on est dans, un, euh, dans, dans certaines phases de jeu... Euh, dans une côté un peu toxique, c'est-à-dire qu'on va être dans, beaucoup dans de ver, verre fluo pour expliquer qu'on est dans une sorte de post-apo. Dans d'autres, ça va être beaucoup plus euh, féerique avec beaucoup de, de mauve, euh, etc. Enfin, c'est très marqué comme ça, mais c'est vraiment la patte du studio puisqu'on voit ça depuis quasiment leur premier jeu. Mais, passé la découverte de ce monde magnifique, hein, j'insiste, on, on se trouve face à des combats qui sont extrêmement brouillons. Euh, et à la limite, le brouillon, ce n'est pas ce qui m'a le plus dérangé. C'est le, le côté un peu déséquilibré. Parce que penser pour une construction d'un personnage précis. Je vous ai dit, on pouvait construire quasiment une infinité de personnages différents avec tout ce qui nous est proposé. Mais on se retrouve face à un monde qui ne sait pas trop comment réagir face à ce qu'on nous, on a choisi. Donc, il va falloir chercher quel personnage est adapté à ce qu'on va vivre. Et ce sentiment amène quand même à pas mal de, de bordel organisé euh, et qui ne fait un peu qu'augmenter plus on avance. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine maîtrise de ça en début de jeu. Et dès que tu passes le milieu de jeu, là, ça devient un peu... Bah, tu as l'impression qu'il y a moins de maîtrise. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Jusqu'à un niveau de frustration qui m'a plusieurs fois, je, vous le, je suis vraiment euh, je suis sincère avec vous, plusieurs fois lâché la manette. Quand on doit faire des donjons, par exemple, on ne doit pas du tout se faire toucher. Tu te dis, mais en fait, non, mais votre gameplay euh, où tu as un personnage complètement foutraque, avec un monde complètement foutraque, avec des monstres complètement foutraques, demander des choses aussi précises qui, dans d'autres contextes, auraient été hyper pertinents, par exemple, de ne pas se faire toucher, bah là, ça ne marche pas. Après tout ce temps à galérer, je peux donc pas m'empêcher de me dire que le game design des monstres, et en général du monde, est un peu raté, en tout cas tel que je l'ai vécu, euh, parce que devant être compatible avec une trop grande variété de gameplay, quand on offre beaucoup de gameplay, souvent on pense à beaucoup de situations. Et là, en fait, les deux n'étaient pas... Étaient, y avait, ils avaient vraiment du mal à, mettre, à faire un équilibre entre les deux. Et euh, autre chose qui, moi, m'a... Et je ne m'en suis pas rendu compte, au premier donjon, je me suis rendu compte, genre au troisième ou quatrième, que les donjons étaient générés aléatoirement. Donc au premier, je me dis, ah cool, ils ont pensé à un design, c'est cool, je me, je me sens bien. Et en fait, la première fois que tu meurs, tu ressors du donjon, et ils te remettent dans un nouveau donjon. Euh, un donjon qui est généré aléatoirement donc en fait la mort ne te fait pas apprendre contrairement à plein de jeux hein, euh, dont le jeu de, tu, tu, que tu as évoqué tout à l'heure Benet. Euh, j'imagine que tu as beaucoup appris euh, à chaque oui, fois que tu mourais. et eh ben là tu ne peux pas apprendre puisqu'il y a quelques règles du jeu mais chaque donjon va être unique puisqu'il va être généré aléatoirement et c'est un problème parce que soit on se retrouve avec un challenge qui est trop fort, soit on se retrouve avec un challenge qui est trop faible, mais on est rarement dans un équilibre qui donne du plaisir aux joueurs ça, je suis désolé de le dire, c'est vraiment dommage. Pour étayer ce que je vous dis, j'ai été voir des let's play dans le fameux donjon. On ne doit pas se faire toucher. Qu'est-ce que j'ai fait au bout de vraiment une trentaine de morts où Je me disais, mais je suis pas débile. J'ai essayé toutes les combinaisons un peu logiques que je trouvais euh, avec les compétences qu'on m'avait données. J'étais déjà à une quinzaine d'heures de jeu. Je me dis, je vais trouver moi-même la solution. Je l'ai pas trouvé. Ça m'arrive dans d'autres jeux, hein, c'est pas grave. Je suis allé voir le let's play du jeu et en fait, tu trouves pas une personne qui fait un let's play avec la même configuration. Et le seul truc qui dit c'est bah, fais un peu gaffe, euh, euh, trouve des manières en fait, de te barrer des combats et de revenir. Mais que des trucs de, un petit peu de, euh, de chemin, de, chemin de, tra de traverse pas euh, stratégique par rapport à une proposition. C'est à chaque fois un peu bordélique, encore une fois. Et, euh, et je, me suis, je suis vraiment arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas en fait, de, de solution unique. Et que, du part de la. Ils sont une quinzaine hein, dans, le, dans le studio. Euh, vu la, la proposition qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont faite. Bah en fait, euh, lier un monde cohérent avec toutes les propositions de gameplay qu'ils offrent, ça demande peut-être une trop grande euh, complexité, j'ai envie de dire. Voilà, C'est comme ça que j'ai ressenti. Mais en conclusion, bah, je suis forcément déçu du résultat, je m'attendais et parce que je me suis investi. Et euh, cette barrière où tu te rends compte qu'en fait le jeu n'est pas à la hauteur, en encore une fois, euh, par rapport à la proposition de gameplay versus le monde qu'ils ont créé, ça arrive tard il y a peut-être des gens qui, sont, qui ont lâché avant moi ça arrive autour de 10 15 heures, et je me suis dit vraiment le jeu est trop gourmand, trop complexe peut-être euh, que l'idée de gameplay de base qui est géniale de, de switcher comme ça d'une quinzaine de personnages différents avec des gameplays uniques j'ai envie, envie de voir une, une autre proposition plus maîtrisée plus, euh, plus agréable pour le joueur et à un moment donné je me suis dit je me suis mis à un peu à leur place en disant ils ont trouvé une idée de génie hein, qui, euh, de génie ou pas mais euh, en tout cas telle que je l'ai vécue euh, sans pouvoir proposer l'expérience cohérente qui allait derrière. Juste pour terminer, côté technique, on peut y jouer à deux. Je vous raconte pas le fois 2 de bordel que ça crée, hein. euh, <rire> je... parce qu'en en fait tu te retrouves dans le... au même endroit avec deux personnes qui ont des, le, les fameux builds dont hein, je te parlais, c'est-à-dire les... la manière dont tu construis ton personnage fois 2 face à des, enfin, c'est un, un foisonnement hein, de... euh, quand tu rentres dans les donjons. Dans les donjons, j'ai pas testé ça à fond, donc je peux pas vous dire à quel point c'est intéressant, mais j'ai vu, vu des vidéos, c'est très foutraque. Et voilà pour les pour les côtés un peu positifs. Euh, c'est pas forcément pour pour sauver le jeu mais euh, il est dispo sur Game Pass donc euh, il est à un euro pour certains comme diraient les fans de de, de Game Pass et autres euh, il est aussi dispo, dispo sur Sim pour deux places de ciné hein, donc euh, c'est pas c'est pas un jeu AAA. Euh, euh, et évidemment et je ne peux que citer la musique composée par euh, Jean Guthrie, qui elle vraiment vaut le détour j'ai j'ai euh, je la musique a été une, une des raisons pour laquelle je suis retourné dans le jeu. Parce que vraiment, il y a des fois, j'ai lâché la manette. Ouais, à ce Heureusement, j'ai une moquette. Enfin, une bonne moquette. Heureusement, j'ai un tapis. <rire> parce que je vous assure que la manière dont j'ai jeté la manette dans certaines circonstances, j'ai dit, mais va te faire foutre le jeu. Quoi. Vraiment, il m'a mis, oh, wow. mis dans une. En fait, c'est parce qu'il ne, il ne récompensait pas. Et je suis désolé, je ne veux pas faire mon, mon joueur de, à deux balles et euh, cervelé mais la récompense, c'est quand même un truc important. C'est-à-dire qu'on t'a de, demandé de construire quelque chose, on t'a demandé ensuite d'aller de, débloquer un certain nombre de choses pour ne pas voir la finalité de ce que tu as fait. Et pour, au final, te retrouver face à un jeu, un peu comme tu décrivais là tout à l'heure, mais que ça n'a rien à voir, euh, injuste. Et moi, cette injustice, sachant qu'il n'y avait pas de propos derrière, hein, c'est juste, juste en fait une erreur de mon point de vue de, de game design, et ben elle m'a sorti du jeu. Bénédicte!
0: Euh, non, je, je trouvais ça intéressant, en tout cas le concept du jeu, si on le met en. Si on le compare avec ton jeu, je crois, de l'épisode précédent, euh, Melvor Idol, parce que les deux déconstruisent euh, un peu le RPG chacun à leur façon. Melvor Idol, c'était plutôt euh, et l'environnement et les méthodes de crafting et d'exploration. Et là, c'est vraiment, du coup, les méthodes de construction euh, du personnage de RPG, j'imagine, après ce que j'ai compris en utilisant les, diffé les différents archétypes qu'on peut retrouver. Et du coup, de, je pense d'avoir expérimenté un peu les deux. Est-ce que ça ne t'a pas donné envie justement de, de, de tester de nouvelles expériences comme ça qui déconstruisent vraiment ce genre du RPG, d'aller encore plus loin dans, dans ce type d'expérience Même si Melvor Idol était plus plaisant pour toi que ne l'a été euh, Nobodies, mmh, uh, Save the Oui,
3: alors tu peux faire un lien entre les deux parce que je, je pense que Melvor Déconstruit, ici, c'était plus la volonté de construire. Euh, de construire un nouveau gameplay, et au contraire, de, de rajouter une pierre. Euh, comme tu le dis, Melvor, c'est on, on prend euh, on prend un peu la matrice. C'est l'Excel le... du RPG. Et, non, mais c'est vrai, on prend que les chiffres de la matrice et on te montre que les chiffres de la matrice. Et, et tu prends du plaisir ou pas là-dessus. Là, là c'était l'idée. Euh, c'est des gens qui, à mon avis, qui ont bah, en plus connaissant leur jeu précédent, ils ont euh, expérimenté beaucoup de gameplay différents. Ils ont expérimenté beaucoup de choses et ils se sont dit. Si on donnait un peu euh, le rêve du personnage de RPG absolu, c'est-à-dire on peut tout faire. On peut avoir un personnage bourrin, on peut avoir un personnage qui est plus à distance, et on vous donne en plus la, la possibilité de le façonner à votre image en fonction de tout ce que vous voulez. Et c'est vrai, il permet de faire ça. Sauf que en face, il n'y a pas, la, y a pas le, le, le bac à sable. En fait, c'est un bac à sable, mais le bac à sable ne te permet pas de t'amuser avec la création que, que, que tu as pu mettre en place. C'est-à-dire que tu, tu crées des choses vraiment très, très euh, On t'a donné un super outil, mais On pas donné... les moyens de... Exactement. De... On m'a donné, donné. Le, le meilleur outil de création de personnages de RPG, de RPG en termes de gameplay, c'est important de le dire. Ce n'est pas juste théorique. C'est-à-dire que tu vas vraiment t'amuser à, à le faire se déplacer. On est sur du truc très, très concret. Hein. Tu vas lancer des choses, tu vas euh, être au corps à corps, à distance, etc. Mais dès que tu le mets en, un peu en... En, en musique, avec, euh, avec ce qu'ils euh, qu te proposent, bah c'est là que ça ne marche plus. Et, euh, et je me dis, le, en jouant, je me suis dit, j'adorerais qu'ils fassent un patch d'équilibrage, j'adorerais qu'ils fassent un, un patch en proposant des choses en plus, de, plus en cohérence avec euh, la proposition, c'est-à-dire euh, mettre en face, en gros, des choses qui sont en lien avec, euh, avec ce qu'ils te proposent. Vraiment, et je suis persuadé, euh, j'espère que c'est un... Euh, un essai, et que leur, leur prochain essai, j'espère qu'ils feront un 2, comme ils ont fait avec Guacamelee, même si le 2 était moins bien que le premier, mais ça c'est autre chose. Euh, j'espère qu'ils essayeront de nous mettre euh, à disposition quelque chose qui nous permet de magnifier
2: cette proposition de gameplay qui est, encore une fois, extrêmement intéressante.
0: Eh bien, on espère. François
2: Oui, un petit détail. <coughs> Moi, je suis assez bluffé par la direction artistique du jeu, dans le sens où euh, j'ai l'impression que Dreambox, ils font d'énormes euh, euh, progrès, en fait. Dreambox. Euh, jeu, euh, jeu après jeu, quand même, quand on voit d'où ils viennent, à, à la base, euh, je veux dire, c'était des développeurs qui avaient bossé sur Cell Mage, euh, au tout début sur, sur Xbox et tout, et qui viennent quand même du jeu d'action un peu... Euh, je ne vais pas dire flash, mais quand même un peu lissé. Et à chaque fois, je trouve que la proposition, elle, elle passe un gap quand même. On est vraiment... Enfin, moi, je suis bluffé quand, quand on m'a dit que c'était le même studio guacamole. J'ai fait, ah ouais, quand même, les mecs, ils ont, ils ont, vraiment, ils ont vraiment bien bossé. Euh, ceci étant, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils lorgnent. C'est un studio de, de Toronto. J'ai l'impression qu'ils qu lorgnent du côté de leur cousin de Vancouver, à savoir de Clay Entertainment. C'est typiquement le jeu où j'ai l'impression que ce qui manque, c'est justement un bon système. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une ambition, ça c'est sûr. Il y a euh, des progrès et une, une volonté de, 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 de développer un projet. Mais il n'y a pas le core système qui fonctionne nickel comme c'est le cas euh, euh, souvent dans les jeux, euh, dans les jeux Clay. En fait. et il faut savoir que c'est vraiment un Zelda. Donc, les donjons sont
3: quelque chose de très important. Et en fait, quand j'ai compris que les donjons étaient aléatoires, bah, pour moi, c'est un aveu d'échec. Ouais, tu l'as dit, ouais, tu l'as dit. Non, mais c'est un, un, un aveu de... de... Ouais, euh, bah, on n'a va... on pas ouais. eu le temps en fait de travailler sur le game design des donjons. Donc, on vous les a fait aléatoires. Donc c'est un parti pris qui, toi, te dérange parce que tu as l'impression que ça rend la, le, le jeu ah un peu dans Ah mais c'est Foutrack. Qu ouais. Foutrack, c'est le... À partir de la dixième heure, j'avais qu'un truc en tête, c'est le bordel. Je suis en train de jouer à un un bordel désorganisé je
2: pas... pour ça, je, pardon de revenir encore à, à l'exemple de Clay qui, qui peut être peut-être euh, peu pertinent, je, je sais pas, ça dépend. peut-être nos auditeurs ne comprendront pas la même chose que moi mais quand je suis dans un jeu de Clay, c'est justement c'est aussi le bordel mais c'est parfaitement bien organisé et je sais toujours où j'en suis c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à ça
3: c'est oui, pour ça que je citais l'équilibre que, que je cherchais justement en me disant euh, je suis arrivé là en termes de construction ils vont me proposer ça en face et on est toujours sur un équilibre, bah cet équilibre je ne l'ai pas trouvé et à chaque fois, c'est soit j'étais trop fort, soit j'étais trop faible, mais j je ne savais pas comment euh, me mettre dans une situation où j'étais en gros plus ou moins en accord avec le jeu. Quoi. Et, euh, ça, et voilà, Il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu une expérience plus fluide parce qu'ils ont fait d'autres choix. Mais en tout cas, avec les choix que j'ai faits, c'était difficile.
6: Eh
0: ben, merci beaucoup, Simon, pour ce qui est quand même une découverte intéressante. Euh, et Ariane, tu vas maintenant nous parler de... Castor Arbropunk avec Timberborn
4: Alors Timberborn qui veut dire Né du bois c'est le tout premier jeu développé par Mechanistry ce sont deux frères en Pologne Bartlomiej et Camille Davidov ils l'ont fait en fait à distance, euh, chacun euh, dans, des pays, dans des villes différentes en Pologne avec toute l'équipe. Et donc, euh, c'est un jeu post-apocalyptique City Builder. Donc City Builder, c'est un jeu de construction euh, dans un espace fermé où il s'agit de récupérer des ressources pour évoluer, s'étendre et prospérer. Donc, euh, sur cette, euh, dans cet univers, les humains n'existent plus et se sont autodétruits alors qu'ils avaient tout pour être heureux. Donc il y a un beau message écologique qui fait du bien, parce qu'en plus il est d'actualité. Et donc qu'est-ce qu'il reste Il reste des animaux. Et donc on joue une colonie de braves castors. Et ce sont des castors très intelligents, puisqu'ils ont réussi à assimiler certaines avancées technologiques humaines. Donc le jeu fonctionne avec des principes de base euh, du jeu de construction. Il y a des ressources, bois, nourriture, eau, métal. Il y a des vitesses de jeu. Il y en a trois. Il y a un seul événement climatique qui apparaît tous les 4-5 jours, donc c'est une sécheresse. Et il y a plusieurs types de bâtiments similaires à une ville humaine à construire, donc des résidences, un lieu de travail, lieu de repos, des monuments, etc. Deux races sont disponibles pour les castors, avec chacun des avantages différents. La deuxième race se débloque. Donc, techniquement, le jeu est très beau. Les castors ont tous des prénoms, tous un âge différent, des Jauges de besoins divers à remplir. Donc, comme dans Planète Zoo, on peut cliquer sur chacun d'entre eux et les suivre. Ils ont un langage, des petites voix de Jawa ou de Tiketak très très mignonnes. On peut modifier leur prénom et le zoom permet de les voir transporter les marchandises. Le détail est amusant en fait. Moi, ouais, Parfois j'aime bien les regarder juste vivre leur vie. C'est très bien fait, ils se déplacent vraiment comme de, des vrais petits animaux. Les effets d'eau sont très travaillés avec plusieurs couleurs selon la profondeur, le mouvement des vagues et les courants. Et visuellement, c'est très agréable. Il y a une belle musique gaie et amusante qui me rappelle le bon vivant des hobbits. Euh, je tiens aussi à souligner que la gestion du temps est très bien faite. Souvent, dans les jeux de construction, en fait, il faut construire, attendre et puis revenir parce que si on construit trop vite, on n'a soit plus d'argent, plus de ressources et c'est catastrophique. Et là, en fait, le, la gestion du temps est très bien faite parce qu'on bah, a le temps d'aller prendre un petit café, de se faire un petit toast, une assiette de chocolat et revenir et, euh, et puis profiter ensuite bah, de. Du, du travail des castors pour construire à nouveau et puis faire, de, faire des jolies plantations. <rire> euh, C'est aussi un bullard très travaillé. Donc, il y a une interface simple qui manque parfois d'explications quand on n'est pas expert en, en barrage ou en, en digue. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, on peut couper et planter plusieurs types d'arbres, des érables, marronniers, sapins, qui ont chacun des caractéristiques spécifiques. Donc, le nombre de rondins, de la sève, du sirop d'érable. On peut planter et récolter des carottes, des patates, du millet, du jaune d'aune du jaune et d'eau, pardon, du blé, et cueillir des baies. Donc pour ceux qui se posent la question, les castors sont végétariens, donc il n'y a pas de pêche et de chasse. On peut construire des bâtiments, donc comme des moulins, des cuisines, des centres de recherche, des scieries, des ateliers, des citernes d'eau. Oh, quand même. Oui.
6: Oui, une, <rire> une centrale nucléaire. Et... Ah bah, pas loin, Bien pas développé. loin.
4: Une centrale à énergie, justement. Tout ceci pour varier les plaisirs de nos castors, avec des, marron des marrons grillés, des biscuits au sirop d'érable et des petits pains tout chauds. Ça, je pense, Véné, que ça va te plaire. Aime bien. Tout comme dans, dans, enfin dans, comme dans tous les builders, il faut veiller au bonheur de la colonie. Il y a donc des éléments de décoration, des aménagements ludiques comme une piscine, un bain de boue, un sanctuaire, un manège en bois. Il y a des niveaux de bonheur à atteindre pour débloquer par exemple la seconde race. Et donc pour tous ceux qui aiment structurer des quartiers et avoir un beau petit village, ce jeu est très satisfaisant. Euh, donc il y a plein, mon petit village par exemple, il a plein de champs séparés par des barrières avec des bancs, une allée de marronniers et deux belles statues de castors. Oui François
2: excuse juste de te couper, juste quand, quand je suis dans un builder, que ce soit bah, sur une ville ou des trucs comme ça, j'arrive quand même à, à comprendre la, la logique et quelle est la finalité. Mais c'est quoi la, la finalité pour un builder de castors en fait on, on cherche à faire quoi
4: euh Bah vivre. En fait c'est survivre les sécheresses, c'est de développer ta colonie parce qu'il ne reste que toi sur la planète. Et donc, en fait, c'est juste bah, développer, faire une très belle ville. Et il y en a certains, par exemple, il y a toute une communauté qui, se, c'est un petit challenge de faire la plus belle ville de Castor. Et donc, euh, je vais revenir après sur des, okay. des petites euh, nouveautés, en fait, dans ce genre de, de city builder. Euh, donc voilà, donc moi, dans mon, dans mon village, il y a plein de petits champs séparés par des barrières avec des bancs, une allée de marronniers, etc. La seule chose qui manque, en fait, euh, dans le jeu pour l'instant, parce que c'est en accès anticipé pendant au moins un an mais il est extrêmement complet, moi j'ai plus de 30 heures de jeu déjà sur, euh, dessus, c'est l'éducation. Parce que souvent dans les city builders, il y a euh, tout un onglet de formation, évolution, école, et euh, ils ont des livres, les castors, ils savent lire, mais il n'y a pas encore tout le, toute l'évolution euh, autour de l'école. Alors, pourquoi est-ce que Tim Bourbon est différent des autres city builders Parce que euh, c'est vrai que... Bah, sans ça, ce ne serait peut-être pas si intéressant. Donc, déjà, il y a, il y a trois choses qui m'ont vraiment plu dans le jeu. C'est un, le terraforming. Donc, les casteurs sont malins, ils peuvent faire des bâtons de dynamite. Et, en même, et alors, même s'il est impossible de créer des collines et des montagnes, on peut creuser, faire des rivières, des piscines, des lacs et des rizières. Donc, c'est un jeu dans le jeu. Le bâton de dynamite est très précis, donc on peut vraiment sculpter son terrain comme on le souhaite. Et en temps de sécheresse, c'est très pratique d'avoir par exemple des larges piscines d'eau à disposition. Et donc euh, le, le bâton de dynamite arrive à la fin du jeu, donc en fait il rajoute euh, bah, tout le terraforming en fait dans, de, de, de ta map qui est gigantesque, vraiment est très très sympathique. C'est pas un peu tard du coup
2: qu'il arrive si loin dans le jeu
4: bah, non parce qu'en fait c'est un jeu que tu recommences, donc tu vas faire ta première colonie pour apprendre les bases ouais. et après tu vas faire ah je vais faire un bâton de dynamite et donc tu peux créer un autre centre de castor un peu plus loin dans la map et là tu refais ta ville comme tu veux avec euh, plein d'autres choses. Euh, le deuxième point qui est très original, pour moi, c'est la verticalité. Parce que dans un city builder, en général, tout est horizontal. On s'étend, on fait des routes, des quartiers, etc. Mais ça reste vraiment plat. Et dans Timberborn, on a toute une construction à la verticale, en fait. Et c'est génial. On peut empiler des bâtiments, des plateformes avec des escaliers. On peut créer des gigastructures dans les airs, avec, euh, comme un impasse building, en fait. Et, euh, et on peut faire des, des, des murailles avec des barrages incroyables et des chutes d'eau. Je vais dire, mais
3: les barrages... <rire> j'y arrive, j'y arrive, ah,
4: bah, j'y arrive, attends. Donc ça vraiment, le, le, le fait de pouvoir stacker plein, plein de bâtiments et de faire des constructions gigantesques, ça c'est vraiment super. Et le troisième et le meilleur aspect du jeu, c'est la maîtrise de l'eau. Parce qu'évidemment, comme tu dis, on est un castor. Et donc ce serait dommage de ne pas s'amuser avec ça. Et donc le jeu propose trois constructions pour maîtriser le cours de l'eau. La digue, le barrage et les vannes. Donc tu as plusieurs hauteurs, on peut même les empiler. On peut modifier le niveau de l'eau souhaité. Est-ce qu'on crée une réserve d'eau Est-ce qu'on inonde tout Donc vraiment, tu, peux, tu, peux, tu fais plein de choses géniales. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi des roues hydrauliques. Donc il faut placer stratégiquement, par exemple, les roues hydrauliques. Où est-ce que tu fais ta rivière Où est ton courant etc., Parce que sans ça, tu n'as pas d'énergie pour alimenter tes bâtiments. Donc voilà, Donc, il y a vraiment une énorme stratégie autour du jeu. Ce pas juste des petits castors qui vont ramasser des, des cueillettes. Et en fait, bah, la communauté s'amuse en fait, à faire des, des, des villes incroyables avec... Euh, bah avec des barrages qui se font parfois euh, 10 mètres de haut, avec des chutes d'eau incroyables. Oui, Vlad
1: Ouais le jeu a l'air ouais. super cool et, et super bien, enfin, en termes de gameplay, en termes de... enfin j'adore les City Builders et ça me parle énormément. En revanche, tu dès le début de ta chronique, tu m'as dit euh, l'humanité a disparu, on est tous morts parce qu'on a fait plein d'erreurs. Et, euh, et en quoi ces castors, là, ils ne sont pas en train juste de... De, de, de répéter exactement les mêmes erreurs et de refaire exactement la, la, même, euh, la même civilisation qui a échoué exactement au même endroit en termes d'optimisation de tout, en termes de de construction de tout, enfin ça, j'ai l'impression que ces castors ils sont en train de de, de détruire la nature qui est autour d'eux et
3: de les castors écolo Bah ben ben oui, sont non mais c'est en fait, castors. je,
1: je ça, ça me ça m'interroge vraiment.
4: Bah en fait dans le jeu, ce qui est pas mal, c'est que j'imagine c'est comme la nature, hein, je je suis pas castor, mais le fait de terraformer en fait, euh, leur environnement, de créer des points d'eau, etc., contribue à, par exemple, l'écosystème. Alors j'imagine, dans la, dans la vraie vie, euh, un, un, grâce à des castors, tu peux créer des étendues d'eau, donc amener des petits lapins, des fleurs, etc. Et dans le jeu, en fait, il y a, tout ce que tu construis, c'est pour le bonheur de la nature. C'est pour pouvoir planter des, des, des plein de choses. Il n'y a pas tout est fait de bois et un peu de métal, mais que tu récupères de structures d'humains qui sont abandonnées. Et euh, il n'y a pas du tout de, de pollution de déchets, de poubelles. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très réaliste. Mais bon, après, c'est un monde de castors. Oui, ben non, mais du coup,
1: ah ça oui. m'interpelle énormément là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est une, une réflexion qui est hyper importante dans le jeu vidéo et euh, particulièrement sur un site builder et sur un jeu comme ça. Fin, si, fin, je, du coup, j'ai envie de, de, de me jeter dedans et de, de voir euh, ah, ce que ça donne par rapport à ça, effectivement. Parce que ouais. c'est... Euh, Enfin, il y en a très 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 peu ou aucun des jeux qui euh, partent de ce de, de ce point de vue et de, de cette idée que finalement on pourrait euh, essayer de construire un partir tirer de ce qu'on a déjà et d'essayer d'en faire autre chose et, euh, et, de, et de, de quitter l'idée le, 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 juste d'une surconstruction euh, hypertrophiée, euh, de, de juste aller plus loin de, fin, du progrès, de, de, de choses comme ça.
4: C'est vrai. vrai que le progrès est limité, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller au-delà du bâton de dynamite, il n'y a pas d'argent dans le jeu non plus. Mais à l'avenir, quand les... il y aura d'autres contenus à ajouter au jeu, j'espère qu'ils garderont ça en tête, en effet, pour ne pas refaire en fait, bah, des castors humanoïdes. C'est un, ouais, bon ouais, un très bon point. Oui, c'est un très bon point.
0: Oui, venez. Je... Oui, moi, je voulais m'attarder sur un aspect beaucoup plus anecdotique du jeu, qui était plus sur l'ambiance et la oh. vie au quotidien de ces castors oh. et, de... et des petits pains tout chauds et des biscuits au sirop <rire> d'érable. En fait, ça me rappelait trop. Je ne sais pas si vous connaissez Rouge Muraille. C'était une mais super. Je en parle à chaque épisode. Voilà, exactement bon. ça. C'est une série de livres et de dessins de incroyable. Ça, ah bon Avec des petits animaux <rire> qui vivaient dans une abbaye. <rire> eh oui C'était donc ça
1: C'était ça, Rouge
3: Muraille. C'est moi, t'as. Un jeu vidéo où je me Muraille Ah, d'accord.
1: <rire> non,
0: mais. <rire> Et donc ces petits animaux, ils vivent euh, tous ensemble, ils essaient de développer l'abbaye. Et pareil, ils se font des, des repas entièrement végétariens, mais qui faisaient trop envie avec des tourteaux navets et des trucs comme ça. Et du coup, je ne sais pas, euh, quand tu décrivais la vie de ces castors, j'avais vraiment l'impression que c'était rouge muraille sous cocaïne, tu vois, ou un peu ils, ont, ils vont plus loin dans la construction des bâtiments et tout, mais ils gardent cette espèce de, de simplicité et, de, et effectivement de rapport à la nature et du goût des bonnes choses, mais entre gentils petits animaux. C'est ça. Et voilà. Alors, la ce
4: cocaïne, c'est sûrement parce que les, les images que tu vois, le, le monsieur, il joue en vitesse x3. Oui, c'était plutôt dans le des voilà. castors. Ah, d'accord, parce que là, on dirait que les castors ouais. sont sur LSD. Mais... Il n'y a pas
2: moyen d'accélérer le, les phases de, de jeu dans le jeu Mais si, mais tu, as, tu peux oui. jouer en 1, 2, 3. En
4: 3, les castors sont sur LSD et en 1, c'est la vie. Ils ont leurs petits rondins, ils se baladent, ils disent bonjour. Et, et c'est vraiment. Toi, tu les voix, par exemple. Ça, c'est Pourquoi moi parce que tu adores les jawa et tu en as parlé tout à l'heure. Et <rire> oui, quand avait eu la même remarque sur l'écrit de ce je n'aime
2: pas les jawa. J'aime le jawa, la langue, oui. la langue <rire> des Je suis passionné par la langue des jawa. Et tu cliques sur un carton et
4: il te fait presque un routini ou des choses comme ça. C'est très très mignon. Et attention.
2: Est-ce qu'il y, est qu y, de, qu y a de l'humour dans le jeu au-delà du surréalisme qu'il a Il
4: n'y a Non, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de narration, il ne parle pas. Non, c'est juste à l'intro et puis dans la bande-annonce, ils disent que le monde, voilà, il n'y a plus d'humains et que maintenant c'est à toi de mettre castor, de, de gérer ta propre un, euh... game, castor. un petit peu parce que alors, euh, les dangers sont réels, la sécheresse euh, peut euh, exterminer toute ta colonie si tu n'as pas assez d'eau. Et je me suis retrouvé une fois avec un castor. Avec un castor, ta partie est finie parce que tu ne peux pas te reproduire.
2: Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres dangers dans la version finale Ou est-ce que ce oh, sera bon que la bah, chasseresse
4: J'aimerais bien qu'il rajoute des animaux sauvages ou quelque chose, tu vois, qui reste tempête, un petit peu. Des des choses, par de exemple la, Un gros hein. cylindre, par exemple.
2: <rire> non, mais même ah, de de la... si l'eau est gelée. Des, est gelée, est des, des êtres humains, des par êtres humains. Des
4: oui, s'il en reste. reste. Horreur.
2: Mais là, ça serait un horreur. Ce serait le pire. Ce serait le pire pour le castor
0: par parce... les castors peut-être ce serait super
1: ils seraient ch chassés eaux. par le par l'être
6: humain
4: parce que les castors ils ont ils ont ils meurent en fait dans la dans le jeu donc euh, il faut qu'ils se reproduisent il faut que tu gères leur reproduction aussi ah quand que... même ah oui parce qu'ils ont un âge donc ils naissent et après ils deviennent adultes ils travaillent puis après ils meurent et donc ça aussi il faut gérer ta population etc ont comme ça Écoute, euh, je, je pense que oui, hein, parce qu'il y en a qui se dort la pilule au soleil parfois, ah bah, voilà. et dans le bain de boue, etc. Donc, euh, voilà. Et donc ce jeu est, euh, est disponible sur Steam, GOG et Epic Store, et jouable sur Mac et PC.
0: Et donc euh, voilà. Pour, euh,
4: et une... ben on sait
2: ce que Vlad va faire la semaine prochaine. Ah, bah, oui. <rire> et,
0: et il nous fera un débrief de la portée écologique du jeu, du coup.
1: Avec plaisir. Ah non, je ne vous parlerai plus. <rire> <rire>
0: yes, et eh ben merci Ariane. Et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux, ah. nos copeaux de parmesan qui fondent sous la dent. J'ai nommé nos snacks. va commencer ce tour des snacks par françois et une jolie petite découverte itchaio ben
2: bah oui une toute petite découverte euh, en l'occurrence un -en. jeu qui s'appelle non un jeu qui s'appelle small life qui est un, un jeu d'un étudiant euh, chinois dont je pensais avoir noté le nom et manifestement il n'est pas sur ma fiche j'en suis bien désolé euh, c'est un, un étudiant qui a mh, fait ce projet lui il travaille maintenant à la Tokyo University of the Arts donc le, le, le jeu est, est très intéressant c'est un petit point and click, en fait, très, très calme, comme vous pouvez l'entendre euh, à la musique qui est, qui est derrière moi et qui n'a qu'un seul but, c'est vous faire découvrir la ville de Shenzhen dans le sud de la Chine, qui est collée à, à Hong Kong. Et en fait, il suffit d'explorer cette, euh, cette ville, en fait, euh, qui est assez unique en son genre, autour de, de, de trois tableaux qui présentent trois quartiers euh, de la ville et de résoudre des petites énigmes des habitants et de découvrir un petit peu euh, euh, par ce gameplay euh, leur, euh, leur vie et, et l'ambiance euh, qui y règne. Le style graphique est, est tout en noir et blanc et c'est extrêmement délicat. C'est accompagné de, de superbes animations à la main et d'un sound design euh, Réaliste. Par contre, c'est très court. Comme je vous l'ai dit, il n'y a, a, a que de, trois tableaux. Il y aurait largement la place pour quelques quartiers de plus. Donc, vous pouvez compter une demi-heure pour, pour voir la fin. Évidemment, c'était un projet étudiant, donc c'est pour ça que, que ça n'a pas eu une, une grande, grande durée de vie. Le jeu est jouable sur le lien Ichio que vous retrouverez sur le magnifique site lapléat.fr. Il est gratuit et il est nommé à l'IGF 2022 en catégorie jeu étudiant.
0: Eh bien, merci beaucoup, François, pour cette découverte.
1: Enfin, je, je. Pardon. J'enlève en fait... mon
0: merci, non, je jette je suis... mon merci à la
1: non, poubelle. De... Non, non c'est vraiment j'ai juste un... une espèce de... Enfin, je suis... je, sais, je sais pas comment dire ça, et comment... parce que je suis allé à Shenzhen, et euh, c'est une ville affreuse, mmh. c'est vraiment une ville affreuse. Mmh. et euh, une... En fait, c'est une ville qui, euh... Euh, dans les années 70, c'était 60 000 habitants, et aujourd'hui, c'est 13 millions d'habitants. Et en fait, c'est une ville qui n'existait pas et c'est une ville qui a été construite et euh, créée par, euh, par le régime chinois pour euh, être un contrepoint à Hong Kong, pour être euh, le, le parallèle d'Hong Kong. Enfin, vraiment à, pour le coup, c'est vraiment à 15 km d'Hong Kong. Hein. Vraiment, c'est euh, en face de, de Hong Kong. La seule différence, c'est le, le, les, les eaux profondes, c'est la, la quantité de, de sol qu'il y a sous l'eau euh, au niveau du port et, euh, et Shenzhen c'est une ville affreuse enfin c'est une ville terrible c'est euh... Pour toi Ah non ben bah oui non pour mais Pour euh, moi je, aussi euh, j'ai visité. Pour vous. Mais
2: manifestement pas pour l'auteur de jeu. Ouais
1: non, j'imagine mais euh, non, j'imagine du coup mais euh, c'est euh, quand même enfin, je trouve ça assez marquant que euh, y... enfin et marquant et en même temps je me demande à quel point euh, qui 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 est cette personne qui, qui... Qui est cette personne qui a un envie étudiant. de... Un
2: étudiant chinois en jeu vidéo qui travaille au... à Tokyo maintenant. Ouais. Moi, moi, moi je ne pense pas du tout. Enfin, je, je, je vois ce que tu essaies de croire, mais je pense qu'au contraire... Euh, si, si J'essaie de, qui... si hein, si quel... si de, de croire un truc. si de croire un truc. Si c'est quelqu'un qui a, par exemple, qui a vécu dans cette ville où, où, et voir qu'il l'a subie, je pense que ça peut être intéressant que lui euh, ait choisi de montrer ces côtés-là de la ville qui, peut-être, sont euh, très compliqués à voir. Quand, par exemple, on n'est pas euh, local ou juste quand on n'a pas un peu l'esprit euh, poète, parce que ça se trouve, on est écrasé par tout un tas de trucs. Est-ce que tu et...
0: trouves que Vlad n'a pas l'esprit poète
2: Non, c'est pas ça, c'est que le, le jeu est extrêmement euh, calme, voire presque bucolique, et je suis certain que cette ville n'est pas du tout ni calme ni bucolique. Mais par contre, ça me touche que quelqu'un l'ait euh, représenté comme ça, parce qu'en fait, euh, c'est un petit peu comme si lui il faisait abstraction. De, 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 de toutes les choses négatives qu'il pourrait y avoir, ou violentes, ou agressives et qu'il ait choisi justement de présenter sa façon de voir la ville et de se dire qu'autour de toute cette merde il y a peut-être justement des petites choses et des petits trucs comme ça, et finalement des êtres humains aussi même si, même si ça reste des, des habitants de Shenzhen mmh, <rire> voilà. non, je, moi, je comprends très bien mais j'imagine que ça ne doit pas être simple comme ville ouais
1: et
0: vous réagissez sur le Discord de la Pléiade avec Shenzhen. Ah, Rêve ou cauchemar
2: Si vous Shenzhen. Êtes... Ah, si si êtes...
1: ah,
3: un appel à la communauté comme ça là. <rire> oh ouais, écoute, allez, On m'a
0: dit, faut développer le Discord. Alors, ah <rire> moi, j'y vais. Euh, bah, merci beaucoup, euh, François, écoute, pour cette, euh, ce jeu controversé. Euh, Simon, tu vas continuer ta Non, tourné, mais attends,
1: mais... le jeu est pas controversé. Euh, le jeu est, non, euh, pour et ce le jeu ski, joli. Euh...
0: À, euh, à propos d'une ville. Voilà, voilà. Je un retour, pardon. Je suis désolé. C'est ce moi fait. que
3: Vlad dit que c'est controversé. Je suis désolé. désolé. Du il y a
0: deux personnes qui sont pas d'accord, c'est controversé. Non, non,
3: non,
1: non on, a piraté, on a piraté le fait que la ville elle-même, elle est, elle, est, elle est naze. Et est elle est même mauvaise. C'est pas une ville problème. de rêve. Désolé. Ça n'a aucun rapport avec la qualité du jeu dont François parle et de la chronologie. Et, de la, et, de, la et de, la de la chronique. Et de la chronique. Et de François. François est quand même mais un François, être incroyable. François Donc ça n'a aucun, aucun rapport.
0: Bref, tout ça pour dire que c'est maintenant au tour de Simon qui va continuer sa tournée des créatures légendaires avec un petit snack.
3: Et oui, et ça vient aussi de Itch, IO. Mais ça a été un peu plus popularisé, disons, ces derniers temps, puisque... Euh... Bon, mon snack a vraiment pas besoin que j'en parle, hein. <rire> parce que euh, euh, voilà, tout le monde y joue, il est hyper plébiscité par euh, de pas. nombreuses joueuses et joueurs, euh, mais euh, <coughs> moi je... Tu peux je... dire le nom du snack ah, Tu ne de... l'as pas introduit Non,
0: non. Bon, je ne dis pas les noms du je snack. Je parle
3: de Vampire Survivor. Ah non mais il est d'une simplicité extrême à comprendre, il est encore plus évident à jouer, on incarne un personnage dont le, les pouvoirs, en fait, euh, enfin il a un pouvoir, c'est de projeter euh, un milliard de projectiles autour de lui, bon, on part de, de petits, on va finir grand, on va dire, en termes de nombre de projectiles, qui vont lui permettre tout simplement de se, de se protéger de hordes de monstres qui vont venir de toutes parts, et il faut trouver le moyen de garder un équilibre dans tout ça pour aller jusqu'au bout des 30 minutes nécessaires pour, chaque... pour terminer chaque session de jeu, et vraiment ce jeu est un trip complètement hypnotique. Je euh, je sais pas comment le dire autrement euh, et heureusement pour le cerveau d'ailleurs, il ne dure que 30 minutes hein, parce que je pense que mon cerveau aurait implosé ou explosé, je ne sais pas, il aurait fallu regarder euh, si ça avait duré plus longtemps mais je le relance tout le temps. Et oui, parce que euh, on est dans un cadre de early access de tout petit early access hein, Puisque le jeu coûte 2,37 enfin quelque chose comme ça et que son créateur Lucas Galante est off. Euh, sa création chaque semaine en ajoutant plein de petits contenus réjouissants plein de petites choses euh, de nouveaux achievements je vous fais des clins d'œil euh, je sais pas faire des clins d'œil mais je vous en fais quand même et euh, le jeu donc voilà est sur EACH, steam je vous conseille je sais que c'est très mainstream mais pour des choses aussi réjouissantes moi je je dis oui
0: Vladimir une ouais, remarque une ouais, bah,
1: ça, je trouve que ça a l'air nul et euh, en quoi c'est bien
3: c'est tout et c'est absolument génial.
1: Ça ressemble à Archero mais en, en pas bien. Enfin, sans, sans le truc bien d'Archero qui est que tu, quand tu bouges, tu ne tires pas et que quand tu ne bouges pas, tu tires. Et là, ça a l'air d'être la même chose,
2: sauf que tu tires tout le temps. Moi, je pense que j'ai la réponse à ça. J'ai la réponse à ta question. Eh ben, vas-y, ouais. François. Je euh... Parce qu'il y a énormément de récompenses. En fait, c'est un jeu qui, qui est basé uniquement sur un, un gameplay euh, simpliste, voire, enfin, euh, moi, je trouve euh, complètement abscon. Tu euh, as joué, ou pas Ouais. Qui est tout sauf original, mais qui est ultra euh, ultra récompensant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a une courbe de progression euh, ultra linéaire, mais qui est constante. Euh, c'est quasiment ce qu'il faudrait fuir, en fait, comme jeu. C'est juste que quand il joue, c'est extrêmement euh, jouissif. Mais euh, à titre personnel euh, moi, je n'aime moi pas du tout le jeu. Il euh, y avait des jeux euh, dès 2000, 2014 qui, qui avaient déjà ce gameplay. Ce n'est pas du tout un gameplay euh, euh, original. Et là, il se trouve que bah, voilà, c'est un jeu qui est parti de rien et qui explose grâce, euh, grâce aux au youtubeurs. Et, et, et tant mieux pour lui, mais ça ne va pas plus loin. Quoi. Oui,
4: mais c est, c est, en fait, euh, ça te plaît parce qu'après avoir joué à ta chronique, il n'y avait aucune récompense. Là, ça, il pleut des récompenses. Peut-être que, en fait, que tu as trouvé ce qui te manquait
3: non, mais les vieux blasés en face, bah, <rire> je les connais. Euh, moi, je vais vous dire, ah, si on rentre. Là, je suis, de en en... Shaman, je suis obligé d'entrer dans le sensoriel parce que là, on attaque de façon gratuite. Alors que MOBA, je, suis persuadé que... je suis persuadé que les deux n'y ont pas joué. Donc, bon, ça, je, <rire> je n'ai pas de preuves. Mais, alors. en 2014. Il joué y a, la... 2014, y a la musique qui est ultra. Et encore une fois, ça, ça te met dans une transe. Ça te met dans une hypnose. <rire> à un moment donné, qui, que je trouve absolument génial. Jouez-y, n'écoutez pas ces gens blasés par les choses simples. Tu, ouais, connais, le... tu connais Gauntlet T'as déjà joué à Gauntlet dans les années 80 Le truc,
0: c'est que je me dis que d'habitude, Simon déteste tout ce qui est mainstream. Donc s'il aime ce truc mainstream, c'est peut-être qu'il y a quand même une qualité.
3: Oui, mais c'est mainstream... De... Pour les gens intelligents, tu vois.
1: Ah ouais. Ah,
0: wow. ah, Et ah, c'était ah, le moment pédant de ce ah, podcast. Ah, voilà.
1: On ferme, on arrête la Pléiade. <rire> C'est fini la Pléiade. Merci d'avoir écouté pendant 5 ans. C'était sympa. Et <rire> <rire>
0: eh bah ben, écoute, <rire> merci Simon. On peut dire cette fois pour ce jeu controversé. Là, que ça ne va pas couper. Oh, oh. <rire> tout, tout le monde a le droit d'avoir une opinion dans la Pléiade. Enfin, les chroniqueurs ont le droit d'avoir leur opinion. Voilà. Vous réagissez sur les <rire> non,
3: pas deux fois, pas deux fois, pas deux fois
0: de... <rire> Aurélie, ton snack aussi s'intéresse à une créature mythique.
5: Alors, je vais vous parler de The Wanderer, Frankenstein's créature, donc la créature de Frankenstein, comme son nom l'indique. Donc, euh, c'est un jeu complètement inspiré de l'œuvre de Marie Shelley, qui a été écrit en 1818. J'ai fait une petite recherche et qui est culte. Hein. Je suppose que tout le monde connaît la créature de Frankenstein. Euh, C'est l'idée de faire le voyage initiatique de cette créature qui est un peu à la recherche de son identité. Donc, comme, le, comme on peut l'entendre dans la musique, il y a un côté très. Euh, bah, à la fois très calme, mélancolique, un peu. Un peu presque triste en fait. Enfin, quand on commence à jouer avec le jeu, on est sur un fond blanc et on, on fait avancer cette créature qui avance lentement, euh, un, un peu de manière maladroite. Donc elle a l'air plus fragile que, que le, le vilain monstre des films ho hollywoodiens. Euh, au fur et à mesure qu'on se déplace, le décor se, se dessine. Et, euh, et je trouve que c'est une très belle entrée dans ce jeu. Parce que c'est vraiment l'idée du jeu, c'est d'explorer le monde avec la créature dans, dans ses yeux. C'est-à-dire un peu les yeux d'un nouvel enfant qui ne sait pas trop où il est, qui est un peu maladroit. Et en tant que monstre, il va se faire euh, rejeter... Et euh, nous, en tant que joueurs, on aura le choix euh, de nos actions. En gros, le jeu, c'est se déplacer et euh, action. L'action permet soit de résoudre des petits puzzles et des petits énigmes, soit d'avoir un choix de dialogue. Euh, les choix de dialogue, ce n'est pas vraiment un choix de dialogue. C'est, euh, par exemple, euh, je m'enfuis, euh, je frappe, euh, euh, j'interviens, je n'interviens pas, euh, euh, j'hurle ou où, euh, où je, où, où je frappe. Enfin, c'est pas vraiment un dialogue, c'est l'action que va faire la créature, parce qu'évidemment, elle, elle ne parle pas, et d'ailleurs, elle, euh, elle ne comprend pas ce que disent euh, les êtres humains, en tout cas au début du jeu, avant de, de tomber sur des moyens de comprendre un peu les humains. Donc, on joue cette créature qui est fragile, et euh, <coughs> le jeu, il est très, très, très euh, émouvant et très touchant, un peu comme, euh, comme la... Tout est très aquarellé. C'est comme si on était en train de parcourir un tableau, un tableau fait d'aquarelles euh, tout léger, très, euh, très vaporeux presque, comme si on essayait de chercher un objectif. Et, euh, et en fonction de, des actions qu'on donne à faire à la créature, je donne un exemple, manger ou pas de la viande, euh, s'il y a une carcasse au sol, le décor va changer, la musique va changer. Euh, pareil, si on décide ou pas de, de sauver une créature, en évitant un combat, le décor va changer de manière euh, soit... Euh, euh, inquiétante, effrayante et dans les couleurs et dans le ton musical ou au contraire euh, plus joyeuse, guillerette euh, selon euh, le choix <coughs> le jeu est très très rapide à faire mais il a plusieurs fins Là, moi, on le fit en moins, on finit en moins de deux heures mais là, il, a, il, a, il a plusieurs fins euh, la musique elle a été composée par Alex Burnett et l'image c'est Charles Bourri très mal écrit j'arrive pas
2: à me dire la <rire> que le nom était compliqué
5: non pas du tout mais en gros je, je les cite parce que c'est un, un jeu français qui a été fait par Label Games j'en je avais, avais déjà parlé quand j'avais joué à Rubicon euh, Conspiracy of Silence c'est un peu des jeux avec des thématiques fortes et l'envie de, de raconter quelque chose et ça a fait c'est en partenariat avec Arte Arte qui par exemple ont fait euh, le, le jeu sur la Type Rider et qu'on fait euh, Californium. Donc qu'on DA extrêmement assumé et très belles. Donc le jeu fonctionne très très bien pour sa musique et son graphisme et c'est des... c'est une création euh, made in France donc euh, qui est extrêmement réussie. Euh, le gameplay, il n'y a pas de challenge, hein. on est vraiment dans l'idée d'explorer les tableaux et, euh, et l'idée c'est de finir plusieurs fois le jeu sans être face à des ennemis. L'ennemi c'est les humains et euh, c'est pas des ennemis qui amènent à un game over, c'est juste des ennemis qui amènent à... Enfin, et demi-nous, même pas. C'est des rencontres qui amènent à d'autres conséquences selon les actes qu'on fait. Moi, j'ai juste regretté qu'il y avait un peu trop de sous-titres. Euh, des fois, il, le, le, le jeu se laisse un peu trop emporter par l'idée de tout sous-titrer euh, les émotions de la créature, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Euh, Peut-être qu'il aurait gagné en légèreté là-dessus. Euh, voilà. Je trouve que c'est un très bel hommage à ce qu'a pu faire Marie Chélé, à, à tous ses livres euh, où, où, en fait, euh, le. le, le c'est comme dans Donkey Kong ou euh, des souris et des hommes. C'est l'idée que euh, la vilaine brute, en fait, c'est celui qui est fragile et qui est pleine de douceur. Et que,
3: est persécuté. Est,
5: et persécuté. Et qu'en fait, la violence est, est amenée par les autres, en fait, et amenée par le rejet. Donc, c'est vraiment cette thématique qui, je trouve, fonctionne toujours très bien et très bien pensée dans ce jeu donc euh, voilà visuellement c'est je... intéressant, c'est et... tout
2: coloré on n'a pas l'habitude de voir euh, Frankenstein traiter euh, oui, vrai. avec cet aspect là quoi. On dirait presque Oui, un là, il est enfant, très quoi.
5: poétique il a vraiment une... que ce soit dans la musique ou euh, l'image c'est très très poétique, c'est très léger c'est très fin euh, à la base il était sorti sur iOS, Android et PC et euh, en 2019 là il est ressorti en 2021 euh, sur Switch moi j'ai joué sur Switch il y a eu des mini bugs de, de déplacement euh, qui, qui, qui n'entache pas l'ensemble de l'expérience. Et euh, vraiment, je le recommande. C'est un... Bon, je... pas... un peu bête à dire. Euh, il est peut-être un peu cher parce qu'il est encore à 15 euros. Donc, euh... bon. bon, après, euh, je... je trouve que c'est 15 euros pour deux heures de jeu, mais qu'on peut refaire et pour une expérience qui quand même est assez rare, on va dire. Il y a... enfin, ça donne envie de relire le livre, ça, me met quand même dans un uni... ça plonge dans un univers. Il y a quand même une expérience qui, qui est assez... En assez riche pour pour euh, je préfère payer 15 euros ce jeu que 70 euros un jeu qui dure 20, 20 heures et au bout de deux heures je me dis mais pourquoi ils font un rallonge quoi
6: Donc, la, la police Donc, du
1: snack est quand même euh, quand même fâchée hein. la police je du sais, snack c'est pour
5: ça que je préfère préciser que euh, je pouvais en fait je voulais pas demander j'hésitais à le faire en en, en sujet, sujet. Ouais, il a, mais il est mais super beau hein, euh, j'avais pas non plus assez de choses à dire pour le faire en sujet ouais. j'avais pas envie de pas en parler bah, du coup je l'ai mis en snack c'est pirata...
2: un beau piratage faut t'avouer voilà. je préférais, je pirata... préférais, je
5: préférais <rire> le dire peut-être que sur iOS Android il y a souvent plein de promos il y a souvent quand même des moyens quand même euh de les avoir euh, peut-être dans des Humble là je ne sais plus si ça se fait encore mais sur il PC est pas
0: à 1 euro sur Apple Arcade parce que c'est ça mmh, la, la plus utilisée <rire> par François mais en euh, <rire> voilà,
5: en tout cas je voulais vraiment en parler, un, moi je trouvais que c'était un, un bel hommage à l'œuvre de Mike ça, ça a bien compris ce qu'elle voulait faire de, de la créature et je trouve que ça reprend bien vraiment le, 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 le message qui, qui doit être véhiculé par ce genre de livre c'est pas, pas, pas lui le monstre voilà donc très joli jeu et voilà, cherchez euh, les promos, et puis vous allez être comblés. Merci Aurélie. Et pour terminer
0: en beauté, Vlad, tu vas nous faire découvrir le nouveau volet d'une série de petits jeux en pixel art dont on est très fan. Et, à et la dont je n'ai
1: jamais parlé, absolument jamais parlé Midnight Scenes. <coughs> ce n'est pas la première ni la deuxième, mais c'est bien la troisième fois que j'en parle ici à la Pléiade. C'était moi. Bah bon?
0: The, Lib The Librarian, c'était Midnight
1: Sins Ah non, c'était pas un Midnight Sins, c'était un, ah non, un jeu d'Octavie Navarro, absolument, mais, mais c'était pas, pas un Midnight, un Midnight Pardon, reprends le fil de ta chronique. Il n'y a pas de problème, il n'y a absolument <rire> aucun problème. Euh, donc vous, vous savez maintenant que, que je vous en parle, Octavie Nav Navarro, alias Pixels. Ah. Ha <rire> <rire> qui avait travaillé euh, sur l'art de euh, de Louis Park et, euh, et donc qui développe cette euh, cette série euh, inspirée de euh, des
0: des Midnight Movies
1: non de la quatrième dimension
0: de la toile de ah,
1: toile on... de la... de la quatrième dimension et donc qui euh, on, on a déjà parlé on a déjà parlé deux fois de de ces jeux et donc euh, ce nouveau, euh, Midnight Sins, épisode 3, The Nanny. Euh, qui vient apporter un peu de, alors qui reprend un peu du précédent, il reprend un peu euh, cette esthétique du, euh, de l'écran, de l'écran cathodique, assez cool. Et il rajoute de la couleur. Alors là, c'est la première fois euh, dans les dans les trois épisodes que, que ça arrive. Et euh, mais on garde on garde ce truc du bonbon euh, du bonbon horrifique, absolument délicieux. De de, de... non mais c'est vrai de ce truc où on, on débarque et euh, on ne sait pas trop où on est. On a un petit début un peu faussement euh, faussement pas click, tête clic faire semblant d'essayer de chercher des trucs derrière le canapé. Est-ce qu'il y a un truc derrière le canapé Non, il n'y a rien du tout derrière le canapé, on s'en fout. Et en fait, très vite, on monte à l'étage, on, on essaye de, de regarder les trucs, on comprend. Et puis là, des choses absolument horrifiques se passent. Et là, c'est vraiment, vraiment l'horreur. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est vraiment, vraiment la, la quatrième dimension où, où les X-Files, ou les trucs comme ça, où, où on, te, on fait semblant de te... te te, te, te faire croire que tu es dans une série normale, dans un truc où tu vas essayer de faire ta vie, et en fait, pas du tout. Et euh, le, le, juste le but, c'est d'être dans un, dans un truc qui te fait un peu peur, qui va te faire un peu des, des jumpscares, qui va. Euh mais dans un, en même temps, une tragédie où tu sais dès le début que, que ça va mal finir. Et c'est très bien. Et ça, et, ça, et ça passe très bien. C'est euh, une suite qui... Enfin, voilà, bref. Moi, je, moi, ça a l'air vendu. Non, non, moi, <rire> je suis absolument fan de, de <rire> ce que fait Octavio Navarro depuis le début. Alors, maintenant, c'est trois balles. Euh, c'est un prix libre à partir de trois balles. Euh, avant c'était euh, c'était donner ce que vous voulez maintenant c'est à partir de 3 balles c'est très bien enfin, c'est même mieux en fait parce que on, on donne de l'argent à cet homme qui est un héros donc euh... il y a Simon qui oui, fait
3: monter sa virgence quand est-ce que Octavie fait un vrai jeu mais euh... ça... <rire> c'est -ce un vrai jeu il en a non, fait 3 il en a <rire> fait, fait trois avec un peu d'ampleur ça, ça fait trois <rire> jeux oui d'accord mais non mais il fait une série oui une série. mais quand est-ce qu'il fait un vrai jeu qui emporte tout le monde quoi non
1: mais tu peux ouais. pas le faire tout seul
3: c'est voilà. possible tout ça euh... Simon,
0: est-ce que tu te venges oui, est-ce est que c'est une vengeance oui, un peu, un peu, un peu. ce n'est pas très glorieux
1: ça, bah, ouais, c'est est pas gentil est... Il, est, il est tout seul, enfin tu vois il... En plus, il y a, un... il... enfin, tu vois, il a, il a rebossé. Euh, il a, il... enfin, dans les graphismes, maintenant, on est dans un truc un peu plus ligne claire. avec les, les personnages. Ils ont, enfin, ils ont un contour. Oui, j'ai dit n'était pas, en fait, ouais, oui. pas
0: trop cas Non, il, il... il
1: change. Il y a encore euh, l'irruption de la couleur qui était n'existait pas avant. Enfin, il y a du boulot. Enfin, c'est pas juste, euh... c'est pas un moteur, un machin qui tourne euh, à vide. Euh...
0: T'as bien vu que Justy t'a un peu de poil à gratter. Mais
1: non, mais c'est pas gentil, quoi. Ce gars, cet homme est un héros, respectez-le, quoi.
0: Eh bien, merci, Vlad, et saluons donc ce héros. Il est l'heure maintenant de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeux vidéo. On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la recollecture d'Ariane.
4: Oui, alors j'ai lu euh, cet hiver le livre noir de la mode, de Audrey Millet, qui est paru aux éditions Les Pérégrines. Et donc c'est un, un livre qui révèle certains secrets et informations sur le, le business de la mode, donc les manipulations des soldes, la réalité sur la production du vêtement et l'impact écologique par exemple. Et euh, c'est un livre passionnant en fait qui m'a permis de prendre conscience. Euh, sur plein de choses que j'achetais, ma façon de, de me comporter en tant que consommatrice de vêtements. Déjà, je n'en achetais pas beaucoup, mais là, du coup, maintenant, il ne s'agit pas de ne plus vivre et de ne plus rien acheter. Mais au moins, quand on va dans un magasin et quand on achète des vêtements, qu'on est conscience de ce que ça représente, de kilométrage que chaque vêtement a parcouru pour arriver jusqu'à jusqu notre étalage, et de ne pas jeter les choses et d'essayer de les, de les porter jusqu'au bout, ou de les partager, de et de les transmettre à d'autres, c'est important. Et donc ce livre était vraiment... C'est une lecture très facile et, très, et passionnante
0: sur le sujet. Et voilà, je vous invite, à, si, si ça vous intéresse, à, à lire ce livre. Merci beaucoup Ariane. Et Simon s'est déjà emparé du livre pour se documenter. François, autre recollecture pour toi aussi.
2: Ah ouais, un coup de cœur en fait. Je veux partir d'un comics qui s'appelle Scurry, euh, qui est sorti aux éditions Delcourt. Euh, bah, Scurry, c'est tout simple à pitcher. En fait, c'est Bernard et Bianca qui rencontrent The Last of Us et c'est trop bien. Euh, c'est un, un petit groupe de souris domestiques qui luttent pour survivre à un long et étrange hiver. Les humains ont disparu, comme dans le jeu d'Ariane, mais sauf que là, c'est plus des castors, c'est des petites souris. <rire> le soleil se pointe rarement et une pluie froide et sombre empoisonne tout ce qu'elles touchent. Les souris qui dépendaient des humains pour se nourrir s'accrochent obstinément à leurs vieilles habitudes, euh, pillant les maisons abandonnées à la recherche des restes qu'elles peuvent trouver. Et en plein, en plein cœur de ce mystérieux hiver, et que la nourriture saine se fait rare. Une colonie donc, de survie, euh, je ne sais plus lire, <rire> de souris, lutte donc pour sa souris et on suit Humph et Wix qui sont deux éclaireurs et qui explorent le vaste monde des murs idées et c'est carrément bien pour l'instant il y a un premier tome qui est sorti que j'ai dévoré euh, il y en a un deuxième qui arrive et a priori c'est en trois tomes c'est intéressant c'est une, une, une BD d'un auteur qui fait tout euh, qui s'appelle euh, Mac euh, MacDoug je sais plus tiens j'ai même pu noter le Maggie Mac Smith too. pardon Mac Smith qui est scénariste dessinateur et coloriste et qui a monté ce projet complètement tout seul à la base d'un kickstarter donc il est on, on, complètement indépendant il a pu grâce à grâce à des gens qui l'ont soutenu, euh, lancer cette BD euh, aux états unis et elle a été rachetée euh, pour, euh, par les droits français euh, pour être édité en France et vraiment je vous le conseille c'est super bien, j'espère qu'ils feront euh, un animé de ce truc là parce que c'est très... magnifique surtout le mec je pense qu'il a bossé dans le dessin animé ou je sais pas où mais c'est bien classe donc voilà, je vous le, con... <rire> je vous le conseille et toi Bénez c'est quoi ton quartier libre
0: Je n'aimerais jamais quelqu'un comme je t'ai aimé
2: ah mais gentil, François,
0: calme-toi, c'est une citation. Ah. Quelqu'un m'a dit un jour que c'était comme du scotch qu'on arrache et qu'on remet. Il recollera peut-être, mais pas comme la première fois. Voilà un extrait traduit de dialogue de la mini-série que je vous recommande aujourd'hui, qui est Scène de la vie conjugale, Scenes from a marriage en VO. Euh, C'est la version de 2021 d'Agaï Levy à ne pas confondre avec celle d'Ingmar Bergman en 1973, qui était peut-être également très très bien, mais je n'ai pas vu. Ça faut Écoute, regarder, je n'ai pas vu. Moi, je parle Bellman de celle de 2021. Les... Arrête de hacker ma chronique. Arrête
2: de hacker la, les chroniques de tous tes petits amis.
0: Scène de la vie conjugale 2021, donc, raconte en cinq actes la séparation et la relation profonde, intime et torturée du couple qui est formé par Mira, jouée par Jessica Chastain, et Jonathan, Oscar Isaac, dans un quasi huis clos de 5 heures. Euh, C'est une série comme une déclaration d'amour et un coup de poing au ventre en même temps. On en reçoit avec l'intime conviction que notre recherche d'amour n'est rien d'autre que l'appel à l'aide d'enfants apeurés dans le noir. Et aussi que les drames intimes sont bien plus puissants chez les gens beaux et riches. C'est superbe, émouvant et déprimant à la fois. J'ai fini en pleurs sous mon plaid à la lueur des dernières décorations de Noël qui subsistaient dans mon appartement. Allez pleurer vous aussi devant cette petite merveille disponible sur Canal. Et pour se donner du beau au cœur, on va terminer avec la traditionnelle reco-musique de Simon.
3: On avait laissé Bonobo il y a 5 ans, en janvier 2017, au même moment que la création d'un certain podcast. Il a fallu tout ce temps au génial compositeur anglais Simon Green pour produire ce nouveau petit bijou d'électropop. On retrouve la profondeur de l'écriture qui fait que chaque morceau a de nombreux niveaux d'écoute. <rire> <rire> ok, je force un peu. Mais vous l'écoutez, vous écouterez, c'est vraiment bien. Tu parles comme Gainsbourg. Quoi oh, ça va. On passe de trips vraiment solitaires, euh, des morceaux très intimistes, à des ambiances complètement sens à house. On a envie d'être avec 2000 personnes, mais toujours avec le même point commun. Et si vous écoutez mes 51 chroniques de musique, vous saurez que c'est quelque chose qui. Je, je suis vraiment attaché, c'est la mélodie la mélodie est toujours là et dès que les boîtes de nuit rouvrent, c'est-à-dire dans Très Bientôt je vous conseille d'aller voir Bonobo c'est un vrai artiste c'est un... un mec vraiment talentueux euh, qui, euh, qui prend le temps de faire les choses et je suis extrêmement amoureux de lui euh, musicalement
0: et eh bien merci beaucoup Simon pour cette découverte et c'est
3: mainstream, parce qu'on m'avait reproché euh, sur le Discord d'être un peu pas assez mainstream mais non mais regarde, t'as même chroniqué
0: mainstream. Vampire euh, Truc euh, oh, qui mais ça, est hyper est mainstream on s'en fout deux trucs mainstream dans une même émission Mais qui êtes-vous et qui vous fait Simon Merci en tout cas pour ta reco. On arrive ainsi à la fin de cette 51 e émission. Et avant de se quitter et de vous laisser aller vous ébattre joyeusement dans la poudreuse, je parle de la neige, hein, les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade tout d'abord, qui est toujours au top Merci donc à nos chroniqueurs, François, oui, Ariane, oui, Simon, oui, Vladimir, oui. Aurélie <rire> Merci aussi à notre Master Chief Thibault et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, qui on l'espère ne sera pas dans trois mois, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout, et sur Twitch même parfois. Je ne sais pas, est-ce qu'on est encore sur Twitch
1: Bien, bah... bah. <rire> voilà.
0: Euh, vous pouvez normalement retrouver des infos sur euh, nos différentes chaînes depuis le splendide site de la Pléiade et si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, laissez-nous une multitude de petites étoiles sur votre appli de podcast favorite ça nous fera plaisir et ça fera aussi plaisir à toutes les nouvelles personnes qui vont pouvoir découvrir la Pléiade c'est incroyable merci enfin à vous chers auditeurs et on va se quitter sur Rosewood de Bonobo à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs
2: Ciao tout le monde Salut, <laughs> Salut. Ciao, Ciao.
0: Un peu rapide avec le petit Thibaut. Mais c'est pas grave.
2: Tout le monde s'écroule. C'est la reprise. Trois mois, on
3: oublie tout, c'est incroyable. Tout ça à cause de Bénédict.
0: Non, j'ai pas de symptômes.
3: Je crois que les rousses ne tombent pas malades. Ça sera coupé. Mais. Oh bah super, merci. Merci
2: la technique. Oh Corbeau. Il est 20h. Salut les loulous. Les loulous. Les loulous. Les loulous. Les loulous. Les loulous. Mainstream. Les loulous. Les loulous. Les loulous. Les loulous.
0: Elle est